0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Le coup d'envoi de Soir Info, on vous accompagne de 22h à minuit pour traiter de tout ce qui marque l'actualité. En ce lundi, on va parler d'inflation avec cet effort concédé par la grande distribution pour aider les Français face à la hausse des prix. Pendant un trimestre, on entendra Michel-Edouard Leclerc affirmer qu'il ne veut pas se prêter au jeu de la com' politique du gouvernement. Bruno Le Maire annonce par ailleurs un nouveau chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes. Cela suffira-t-il pour passer la crise Discussion et détails à suivre une France à l'arrêt demain, et sans doute pour les jours qui y suivront. C'est ce que promettent les syndicats, remonter à bloc contre la réforme des retraites. Demain, près d'un million et demi de personnes sont attendues dans la rue, selon le ministère de l'Intérieur. Ce serait un record historique, pas atteint depuis 1984. On verra que ça va bloquer durement hein, dans les transports, les raffineries, les écoles, les universités. On fera le point complet de la situation. On se demandera combien de temps le gouvernement pourra tenir sous la pression de la rue et des syndicats particulièrement. Pour m'accompagner ce soir, Tatiana Renard-Barzac, bonsoir. Ravi de vous retrouver, toujours journaliste évidemment oui. tout comme Karima Brick de la rédaction de CNews très cher Karima, bonsoir, bonsoir. il y a de la chance Benjamin Amar d'être parfaitement entouré euh, ce soir, ça ne nous empêchera pas de vous titiller, je le porte-parole de la CGT du Val-de-Marne merci de nous gratifier de votre présence avant une grosse journée de mobilisation demain qui sera commentée également par Alexandre Devecchio du Figaro, bonsoir. rédacteur en chef au Figaro, bonsoir cher Alexandre, bonsoir Jean-Sébastien Ferjou qui revient de vacances la bonne mine, la neige était bonne oui, Julien. Eh bien tant mieux, directeur euh, d'Atlantico. On va pas parler ski, hein, je vous rassure. On va parler de l'actualité dans un instant, mais d'abord le rappel des principaux titres. Isabelle Piboulot, bonsoir.
1: La détention provisoire de Pierre Palmade, levée pour raison médicale, décision de la juge d'instruction en charge du dossier. L'humoriste avait fait un AVC le 25 février. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital de Marie-Lanne-Longue, au Plessis-Robinson. Le parquet de Melun a déjà fait appel. Un référé détention sera examiné vendredi. Une nouvelle audience se tiendra donc à la cour d'appel de Paris. Valérie Pécresse porte plainte contre Louis Boyard pour incitation au délit d'entrave et incitation incitation à la violence. Le député insoumis entend mobiliser les étudiants et lycéens contre la réforme des retraites. Mais son blocus challenge lancé hier sur TikTok ne passe pas. Pour la présidente de la région Île-de-France, le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier. Ashraf Hakimi, convoqué par le PSG pour défier le Bayern Munich, mercredi en Bavière. Blessé à la cuisse, le club espérait retrouver son défenseur pour ce huitième de finale retour de la Ligue des champions. Mis en examen depuis jeudi, Ashraf Hakimi est accusé par une jeune femme de viol. S'il est placé sous contrôle judiciaire, il est toutefois autorisé à quitter le territoire français.
0: C'est a Renard-Barzac qui fait une remarque primordiale. C'est vrai que ce match de foot, euh, c'est le 8 mars. Le Mais oui, jour, le jour de la, la journée. journée de la fête. Il eh ben, faudra le regarder en couple, tous ensemble. Euh, les ouais. hommes, les femmes réunis autour du ballon rond et de la passion du football. On marque une très courte pause, on ne va pas parler ballon non plus. Je vous rassure, on parle de l'inflation, de ce euh, durcissement de la mobilisation contre la réforme des retraites juste après la pause. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de soir en hein, Tatiana Renard-Barzac, Karim Abrik, Benjamin Hamar, Alexandre Devecure, Jean-Sébastien Ferjou. avant de lancer le débat sur ce blocage qui euh, commence demain. Le durcissement et la sixième journée de mobilisation contre les retraites. Un mot de, de l'inflation parce que c'est un sujet important du moment également. L'exécutif redoute d'ailleurs les conséquences de l'inflation. Cette hausse euh, portée euh, par les prix de l'énergie, hein, particulièrement les matières premières également. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a annoncé aujourd'hui le lancement d'un trimestre anti-inflation en accord avec les distributeurs qui se sont engagés à proposer les prix les plus bas possibles jusqu'en juin sur une sélection de produits de première nécessité. Regardez les explications de Valentine Leboeuf et on en discute, on décrypte ça.
2: Un trimestre anti-inflation dans les supermarchés jusqu'au mois de juin, c'est la mesure phare annoncée par Bruno Le Maire pour lutter contre une inflation record dans l'alimentation.
3: Qu'est-ce qui va changer Un, les prix les plus bas possibles grâce à une réduction des marges des distributeurs. Ce qui va coûter aux distributeurs plusieurs centaines de millions d'euros. Cette opération ne durera pas quelques jours, pas quelques semaines, un trimestre entier. Ce qui nous amène jusqu'au mois de juin.
2: L'opération sera effective dans une dizaine de jours dans les supermarchés et représentera une baisse des prix de 15 à 20%, selon le président du groupe Les Mousquetaires.
0: La crème dessert pâturette au chocolat, elle était à 89 centimes. Elle devient, avec ce système, à 73 centimes. Euh, les lardons, 200 grammes, baisse de 20%, ils sont à 1,49 et la boîte de cookies qui était à 90 centimes sera à 75 centimes. Donc vous voyez, le ministre l'a dit, c'est un effort réel.
2: Les produits concernés seront librement choisis par les distributeurs et identifiables grâce à un logo tricolore. Pour Olivier Andrault de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, le trimestre anti-inflation n'est autre qu'une campagne de communication.
4: La seule véritable mesure pour répondre à la problématique de l'inflation, c'est de mettre fin à la marge minimale garantie de 10% qui s'applique depuis 2019 à tous les produits alimentaires. En supprimant cette marge minimale, eh bien, immédiatement, on verrait la marge des produits alimentaires Baissé à hauteur de 10%, effectivement 10% notamment sur les produits premiers prix qui sont les plus impactés.
2: Autre annonce du gouvernement, un chèque alimentaire pour les ménages les plus modestes sera mis en place dans les prochains mois.
0: Et on va voir ce petit logo reconnaissable donc dévoilé aujourd'hui sur ce trimestre anti-inflation, c'est bleu, blanc, rouge, c'est petit caddie, c'est parfait. Euh, Tatiana, peut-être pour commencer, un accord après l'échec du panier inflation, mais les prix flambent, ils sont toujours aussi indécents. Est-ce que les Français vont s'y retrouver selon vous
5: moi je trouve que c'est assez flou comme principe, d'abord vous évoquiez ce logo tricolore, en quoi il est tricolore Parce que les produits ne sont pas forcément made in France, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où viendront d'abord ces produits, ça c'est quand même le premier souci, ça ne sera pas forcément des produits locaux, c'est la première chose. Chacun distributeur va pouvoir choisir ses produits, euh, et on ne sait pas trop d'ailleurs comment le choix sera fait. Il euh, y a quand même cette question des nutri scores aussi, est-ce que ça sera forcément de la qualité Pas forcément, on n'en sait rien. Je rappelle que ce sont et les, les ce distributeurs,
0: les supermarchés qui, qui choisissent leurs produits. Le leur produit.
5: voilà. Donc on ne sait pas vraiment en fait, ce qu'il y aura dans chacun de ces produits. On ne sait pas d'ailleurs comment ils seront choisis, ce ne seront pas plutôt des produits que les distributeurs veulent justement arriver à écumer, parce qu'ils ne sont pas arrivés à les écumer auparavant, ça c'est aussi une vraie question. Et puis, dernière chose, pardon, mais moi, je trouve ça très choquant parce qu'en fait, là, on met sur un piédestal la grande distribution. Euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe avec euh, les petits commerces de proximité On est en train de. Déjà, déjà que c'est très compliqué pour eux au quotidien. On voit déjà même dans les villages aujourd'hui combien ça se vide parce que justement les gens vont à la grande distribution. Et là, on est en train de finir de, de, de les tuer en fait. C'est-à-dire
0: quoi on, je, je le je le Que le gouvernement je... se lave les mains un petit peu de cette inflation en refroidissant la patate ça, pense, chaude, si je, je, je puis dire. Je pense il, dire il, faut aux une aide, il
5: faut une aide et c'est absolument nécessaire. Et donc ce panier, ce fameux panier qui avait été écarté revient sous cette forme-là. Alors très bien parce qu'il faut de toute façon un coup de pouce pour les Français aujourd'hui quand on voit les chiffres. À alarmant. Quand on a vu la campagne ce week-end des Restos du cœur, on a vu que 25% aujourd'hui des nouveaux arrivants étaient des jeunes. C'est quand même dramatique oui. que 25% des Français sautent un repas. C'est quand même dramatique. 25%, pardon, c'est toujours 25%, même 25 Selon un sondage
0: CSA, moi j'ai l'info que c'est plus d'un tiers des personnes accueillies dans les banques alimentaires en général sont depuis l'automne de nouvelles venues.
5: Des nouvelles venues et 25% des jeunes. Mmh. Et, et ce qui est dramatique, c'est que 25% d'augmentation quand même des, des, des produits alimentaires en deux ans, c'est colossal, colossal. Vous rajoutez à ça évidemment les Factures d'électricité, de carburant euh, et, et du quotidien et là c'est un drame absolu pour certains français qui n'arrivent pas, mais même pas à boucler la fin du mois, qui n'arrivent pas à boucler la première semaine du mois donc c'est nécessaire de faire un geste cela dit je pense que ça aurait été mieux de le faire en transparence, en cohérence et donc d'aligner en fait tous les distributeurs sur le même panier euh, et avec une transparence sur les produits qui vont être mis sur devant la scène à des prix très bas et avec des qualités nutritives peut-être bonnes parce que, pardon mais donner de la merde c'est pas non plus génial.
0: Certes on nous roule un peu dans la farine, c'est ce que semble dire Tatiana Renard-Barzac, parce que ce sont les distributeurs qui choisissent les produits. Elle a rappelé que les, les petits commerçants sont oubliés aussi. Le bouclier tarifaire, il été plus utile Non. C'est de l'esbrouf passe... ou c'est pas de l'esbrouf ce, ce trimestre C'est
6: un peu de l'esbrouf, mais c'est un moindre mal, parce qu'il vaut mieux ça qu'un système d'encadrement des prix. De toute façon, on ne saurait plus le faire, ce qui existait dans les années 60. Il y a tellement plus de références aujourd'hui que ce serait impossible à mettre en œuvre. Et quand vous cassez le signal prix... De toute façon, vous mettez en l'air toutes les filières de distribution, de production, etc. Et on voit qu'il y a déjà suffisamment de problèmes du côté des producteurs, pour le coup. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ne se pose jamais la question, bien sûr, qu'il y a cette situation d'urgence qui est effrayante pour toute une partie des Français qui... À continuer à acheter des bons produits, les NutriScore, soit dit en passant, euh, c'est hautement douteux sur la qualité réelle nutritive et les, ce sont des nutritionnistes euh, qui le disent. Figurez-vous, j'en parlais même cet après-midi avec Laurent Saillet. Vous vous souvenez de Laurent Saillet Oui, qu'on embrasse. Qui était souvent sur ce plateau, qui est nutritionniste de formation. Les NutriScore, justement, on ne peut pas véritablement leur faire, euh, leur faire confiance. Mais bref, pour en revenir au sujet strictement de l'inflation, le, le cœur du problème, c'est la cause. Et la cause, c'est quoi La cause, ce sont les prix de l'énergie. Mmh. Parce que très largement, ce sont les prix de l'énergie ou alors des réglementations environnementales et des réformes de, de l'agriculture qu'on a faites qui sont absurdes. La France était la première puissance agroalimentaire européenne, ça n'est plus le cas. Donc c'est certainement pas en un coup de cuillère à peau et d'ici un trimestre qu'on va réussir à reprendre tout ça. Mais si on ne se pose pas la question... Des causes, parce que regardez par exemple sur le prix des pâtes, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises récoltes sur le blé. C'est pas juste les distributeurs qui font des marges pour le plaisir de faire des marges, mais quand non, on mais se le pose en introduction l'énergie sont...
0: cumulée à, à la flambée des prix des matières premières, crée cette euh, non, mais cette mais, inflation mais voilà, des produits alimentaires. Si on ne
6: traite pas ces sujets de fond, encore une fois, la formation des prix sur le marché de l'énergie. Et les réformes absurdes, le fait qu'on surtranscrive en général le droit européen, parce que la prochaine catastrophe fondale, vous allez voir, ça sera sur le sucre. L'interdiction des néonicotinoïdes, ça veut dire qu'il n'y aura plus de filière sucre dans 4 ans, dans Et 5 ben ans en France. Fraque. Et là, vous verrez que tous les produits dans lesquels il y a du sucre, pareil, les prix vont exploser. Non, Et en plus, on aura détruit une filière française. Ce sera bon pour ma ligne, en tout cas.
0: Écoutez michel Édouard Leclerc ce qu'il en dit. C'est de la com' pour lui, de la part du gouvernement.
7: J'ai beau faire de la com' ou savoir faire de la com', je pense que je dois tenir ma promesse et je ne dois pas sacrifier cette image pris sur l'autel d'une com' politique. Parce que mmh. ce soir même, il y a le début d'une grève, il y a le début d'une mobilisation et moi, euh, je, je, ne, je ne veux pas alimenter ça. Euh, Donc serai... claquer
8: la porte au nez de Bruno Le Maire
7: je ne claque pas à la porte au nez. D'ailleurs, nous nous parlons. Je ne pas aller sur la photo pour dire « Leclerc vend moins cher, là, juste là ». Enfin franchement, j'ai 71, 71 ans, 45 ans de métier. Euh, notre public, enfin, vous, vous êtes plus jeune, mais tous les gens qui me connaissent savent que j'ai pas attendu une réunion publique pour, euh, pour être moins cher. On a des lobbies à l'Assemblée nationale qui viennent de la grande industrie. Enfin franchement, quand on me demande... Ne ne pas faire des grosses promos sur les couches, sur les produits L'Oréal, dites-moi que c'est pour sauver l'agriculture. En fait, 65% de ce qui est vendu dans un hypermarché, c'est euh, des produits de multinationales qui, pour la plupart, sont importés. Sont importés, sont pas fabriqués. Même leur siège n'est pas en France. Donc, il y a un truc, il y a un loup, je veux vous dire, et je ne veux pas participer à ce loup.
0: Michel Doracler avec Laurence Ferrari ce matin. Qu'en dites-vous, euh, Benjamin Amar Ça va nous permettre d'éviter
9: ce fameux Mars rouge ou pas moi, je suis, euh, à proprement parler, scandalisé par cette séquence. Ah bon Oui bien sûr. Celle qu'on vient de voir euh, Non, pas, pas, pas spécialement ce que dit Monsieur Leclerc, mais non. la séquence, par contre, de Monsieur le maire entouré des, des grands patrons de la grande distribution, où donc, si on comprend bien, effectivement, c'est le gouvernement qui délègue. Euh, — La responsabilité du pouvoir d'achat au grand groupe de la distribution. Mais de qui se moque-t-on honnêtement Donc en fait, on va se retrouver, si je résume, à euh, finalement la situation traditionnelle où chaque grand groupe explique qu'il qu fait vachement gaffe à votre, à votre pouvoir d'achat, qu'il est vraiment, comme on le voit dans toutes les campagnes de pub, il, est, il tient à votre pouvoir d'achat comme à la prunelle de ses yeux. Il y a un petit logo pour vous en assurer. Et, euh, et, et on a l'impression que comme ça, on va euh, répondre à la problématique du pouvoir d'achat. Vous savez, j'écoutais ce que mais vous disiez. Est-ce que c'est pas mieux que rien Ouais, bah, un peu l'avocat du diable, mais... Moi, ça, ça te bien, droit mais de alors, découvrir moi, les vertus bien, de, de, bien, la de retrouver moi, des
0: prix sur bien. des centaines de produits mais, qui étaient euh, ces mêmes prix
9: il y a ouais, un an, deux ans. Est-ce que c'est pas un début de... Non. De pas en et avant. — Et je pense, y compris que cette logique-là de « c'est mieux plutôt que rien », je pense que les salariés dans ce pays n'en peuvent plus. Mmh. Et si vous voulez comprendre ce qu'on va aborder tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire la profondeur minutes. de cette colère sociale, il eh ben, y a peut-être un lien, c'est-à-dire que les gens n'en peuvent plus. On est dans une réalité où il y a des millions de Français qui choisissent entre bien chauffer... Et bien se nourrir, c'est ça la réalité. Et, et là, là, on a Monsieur le Maire qui vient avec son petit col roulé et qui nous raconte. Alors, attendez, c'est Michel Édouard Leclerc qui, en termes de communication, c'est quoi Il parle, qui vous explique qu'on a là un exercice de com. Enfin, là... Michel Édouard
0: Leclerc, il, il, il plaide aussi pour sa ah, pour sa
9: paroisse. Hein. C'est bien euh... ce que je viens de vous dire. Oui. C'est Michel Édouard Leclerc qui sait ce qui qui cesse de... de quoi il retourne quand on parle de communication, qui vous dit que c'est de la com. Ouais. Donc Et ça veut pas dire que j'embraye dans le discours de, de Michel-Édouard Leclerc, bien au contraire. Et en fait, j'écoutais un petit peu, mais en fait, vous savez, ça me rappelle la situation économique et sociale dans ce pays. C'est le film de Jacques Tati, vous savez, où il y a le personnage qui vient dans un rond-point, et puis il y a des sens interdits partout. Mmh. Donc, on peut pas augmenter les salaires. On ne peut rien faire sur les prix. Et en fait, ben en, fait en réalité, ben, encaisse tes salariés, tes travailleuses, tes travailleurs, encaisse tes 14% d'inflation. Je vais vous dire un truc, euh, lorsque l'inflation, le moteur de l'inflation, c'était l'énergie, c'est une chose. Mais quand le moteur de l'inflation, c'est les prix alimentaires, le pouvoir en place. Il a effectivement du souci à se faire. J'écoutais d'ailleurs dans votre reportage, il y a quelqu'un qui disait, qui évoquait, c'était un chargé de mission, j'ai je crois, qu qui évoquait, qui disait au moins on pourrait s'attaquer, abroger cette, cette mesure sur euh, la marge minima à 10%. Voilà. Bon, bah ce serait un début de solution, mais ça a été bien évidemment superbement ignoré. La vérité, la réalité, ben la réalité, on a un problème dans ce pays sur lequel le gouvernement, mais, mais non, je finis, s'il vous plaît. Euh, pendant toute l'année 2022, on a eu des mouvements de grève sur les salaires partout en France. Et la moyenne d'augmentation des salaires dans ce pays, c'est 3%, avec une inflation alimentaire à 14%. – 3,5% en 2022. – Le gouvernement, face effectivement à cela, face à cette réalité sur les salaires sur lequel le gouvernement a si peu fait, il vient nous mettre une réforme des retraites, alors que bien évidemment, entre le salaire et la retraite, il y a un lien évident. Donc je vais vous dire, on a là, euh, j'ai envie de dire là, euh, en, en, en live, sous nos yeux, la preuve que la colère sociale que nous avons, elle est bien sûr sur comme il y a les retraites qui sont un abset de fixation mais qui drainent tout le peu de la colère sociale et y compris sur la problématique du pouvoir d'achat voilà vrai. où nous en mais, sommes mais en je, alors juste un mot sur
6: ça. la marge des 10% il faut pas pleurer sur le sort des petits commerçants et, sa, et vouloir faire sauter cette mesure là parce que précisément elle vise à protéger ceux qui ne sont pas des grands distributeurs et qui n'ont pas les reins suffisamment solides pour avoir les mêmes marges de manœuvre sur les prix là, que les grands avec, distributeurs.
9: avec le avec le petit logo qui va profiter à la grande distribution c'est vous-même qui oui, le on renvoie les Français temps. vers les supermarchés. Voilà, donc oui, on, va on va arrêter de donner une
0: de petits mots, parce qu'il nous déjà... reste peu de temps et qu'on va entamer le, le volet des, des retraites non, euh, je, je, je suis euh,
4: Je suis d'accord en partie avec Jean-Sébastien Ferjou quand il dit qu'il faut traiter les causes. Hein. On traite toujours euh, les symptômes et, et la cause, notamment, c'est l'explosion du prix de l'électricité à cause du marché européen de l'électricité. On paye l'électricité ah. plus cher qu'on ne la produit. Je pense que c'est la réforme capitale aujourd'hui. C'est la réforme dont, dont devrait parler le gouvernement, plutôt que la réforme euh, des retraites euh, il y a eu urgence, après sur la grande distribution, euh, moi je crois qu'il y a quand même un, un problème avec les marges de, de, de la, la grande distribution qui est en situation de monopole, en réalité dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, de
1: euh,
4: après, après la vérité c'est que le gouvernement n'a pas les moyens aujourd'hui de contraindre euh, la grande distribution qui est peut-être plus, euh, plus puissante que le gouvernement donc la vérité c'est que le problème moi je crois qu'elle est aujourd'hui plus puissante que le gouvernement parce que justement quand on est en situation de monopole, ce qui est le contraire du libéralisme euh, au passage, euh, eh bien on peut dire, bah si c'est ça, moi je supprime tant euh, d'emplois euh, et, et donc je pense que le, le, le gouvernement n'a pas envie de ça. Donc, euh, mais le, le problème des marges reste ouvert et le fait bon. qu'ils étranglent des petits producteurs reste ouvert. Et donc Michel Édouard Leclerc a raison de dénoncer l'opération de communication du gouvernement, mais euh, lui aussi s'y connaît en communication. dernier
0: mot avant d'ouvrir dans un instant le volet de, des retraites et cette nouvelle journée de mobilisation à partir de demain.
10: Oui, c'est clair que ce trimestre anti-inflation, c'est un coup de com'. Je pense que tout le monde, tous les acteurs vont devoir en faire pas mal plus pour aider les Français. Parce que je, je comprends aussi ce que vous disiez sur cette colère des Français. Moi, je m'inquiète sur cette, ce qu'on appelle la, cette classe moyenne qui arrivait à vivre non pas dans le luxe, mais à vivre dignement, à nourrir sa famille avec quelques sacrifices, mais quand même réussir à vivre dignement. Et maintenant, qui bascule, qui fleure de plus en plus avec la pauvreté et même plus. Alors, il y a toute une catégorie de population qui risque de se retrouver dans des situations extrêmement précaires. Ça, c'est inquiétant. Et cela dit quand même comprendre la situation dans son ensemble. Il n'y a pas juste en France, il y a un contexte mondial aussi. Je pense que dans plusieurs pays développés qui se disent hein, des pays riches, il y a une grande difficulté, il y a le problème d'inflation. On l'a vu aux États-Unis, on le voit au Canada ici aussi, et on le voit en France. Donc, il y a ce contexte mondial, le, la question de l'énergie, la guerre en Ukraine et aussi euh, la situation post-COVID où on paie encore le prix et de je... ces confinements répétés aussi, et de ces important. crises qu'on a très, très mal gérées, malheureusement. Non, mais Juste
6: d'un mot, parce que, vraiment, un mot, parce que, bah, mot parce que là, j'ai Malgré tout, moi, j'aimerais bien qu'on <rire> se naît des débats clairs sur le sujet et que chacun soit capable de prendre ses responsabilités. Parce que quand on exige des trucs sur le plastique, sur ci, sur ça, vis-à-vis -vis des géants de l'agroalimentaire, il ne faut pas venir pleurer derrière quand ça engendre des surcoûts. Même chose quand on surtranscrit le droit européen en matière oui. environnementale, etc. Parce que, assez largement. Un hein. C'est une situation qu'on a créée. Ben bah oui, je mais soyons, soyons honnêtes. Ben bah, soyons honnêtes parce bah, qu'en tant que citoyen, mot, vous n'avez pas été honnête. <rire> non, mais en tant que citoyen, bah, si on veut tout et son contraire, ça marche pas. Bon, C'est entendu. Euh, on marque
0: notre pause. On revient donc pour plus d'une heure sans pub pour évoquer notamment cette France à l'arrêt et à partir de, de ce soir. Même on dit demain, mais ça, ça commence ce soir dans dans certains secteurs. À tout de suite. De retour sur le plateau de soir info, un point sur l'actualité. On se retrouve pour les débats autour de la réforme des retraites et cette France salaire, et à partir de demain, Isabelle Piboulot, l'actualité.
1: La mobilisation contre la réforme des retraites a déjà commencé à Paris. Des salariés de la RATP ont déployé une banderole sur un pont au-dessus du périphérique. Le 7 mars, on bloque tout jusqu'au retrait, peut-on lire à travers les films gênes. D'après une source policière, entre 60 et 90 000 manifestants sont attendus rien que dans la capitale. Les détails dans un instant. Deux départements supplémentaires en alerte sécheresse annoncent du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu La Drôme et l'Ardèche rejoignent les Pyrénées orientales, l'Ain, les Bouches-du-Rhône et le Var. Ces départements ont déjà pris des mesures précoces de restriction d'eau. Un autre point sur la situation est prévu le 15 mars après les pluies annoncées par Météo France. L'armée ukrainienne n'abandonnera pas à Volodymyr Zelensky a demandé à ses commandants militaires de trouver les forces pour défendre la ville, épicentre des combats à l'est du pays. Les Ukrainiens réfutent donc les spéculations, évoquant un retrait face aux troupes russes. Moscou tente depuis l'été dernier d'encercler Bakhmut, devenu symbole de la lutte pour le contrôle du Donbass. En
0: Belgique nous sommes de retour donc, avec Tatiana Renard-Barza, Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Benjamin Amar, porte-parole de la CGT 94. Je le rappelle Tout à fait. Hein, aux téléspectateurs qui nous rejoindraient. La France bloquée, la France salariale, l'économie à genoux. Tous les mots d'ordre qui fleurissent sont plus durs. Les uns que les autres, le durcissement est là. Premier jour de blocage donc, euh, contre la réforme des retraites demain. On va voir les prévisions de transport ou plutôt de non-transport. Hein, parce qu'il va falloir chercher pour euh, notamment trouver un, un train. Beaucoup de gens ont anticipé leur déplacement. Pour les autres, deux mots d'ordre télétravail ou, ou covoiturage. On fait un point avec vous, Simon Guilin, de la rédaction de, de CNews, parce qu'on veut vraiment comprendre dans le détail à quoi, dans un premier temps, en termes de transport, il faut s'attendre demain pour les usagers.
11: Bonsoir Julien et bonsoir à tous. On va commencer par regarder les prévisions dans les TGV. La SNCF prévoit un train sur cinq en moyenne demain, un train sur quatre pour les Ouigo et un train sur cinq pour les TER. Un trafic également très perturbé dans le métro parisien. Comptez en moyenne un métro sur 3 aux heures de pointe. Les lignes automatisées 1 et 14 circuleront bien sûr normalement et ce toute la journée. Enfin, très peu de RER en circulation. Demain, le RER E sera quasiment à l'arrêt avec seulement un train sur 10. Un trafic également très perturbé sur le réseau transilien. En ce qui concerne les avions maintenant, eh bien 20% des vols seront annulés à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et 30% à Orly. Air France prévoit d'assurer 8 vols sur 10, dont la totalité de ces vols long courrier, Julien.
0: terme qui revient évidemment, que j'ai utilisé d'ailleurs il, il y a un instant, une France à l'arrêt, les blocages. Euh, mais dans les faits, qu'est-ce qu'il en sera réellement les, les prochains jours, Simon
11: Julien on va regarder ensemble tous les secteurs justement où ça bloque. a commencé par l'éducation. Selon le premier syndicat du primaire, plus de 60% des enseignants seront en grève demain dans le public. Certaines organisations étudiantes et lycéennes ont également appelé à durcir le mouvement. Les routiers poursuivent de leur côté leur mobilisation. Et si elle se prolonge, eh elle pourrait avoir des conséquences sur l'approvisionnement. Un tout autre secteur. Celui des éboueurs où les blocages ont déjà commencé avec notamment un impact à Paris et la grève du plus gros centre d'incinération des déchets d'Europe. Il se situe à Évry dans le sud de Paris et puis dans les raffineries. Eh bien, Les grévistes entendent de bloquer les expéditions de carburant vers les dépôts concernant maintenant le gaz. Trois des quatre terminaux méthaniers ont été mis à l'arrêt sept jours. Mais Julien, dans le secteur de l'énergie ou dans les raffineries par exemple, eh bien il y a des stocks. Michel Chevalet, consultant scientifique à CNews, que nous avons pu contacter, nous disait qu'il y avait beaucoup d'effets d'annonce de dire « eh bien on fait grève pour montrer son désaccord ». Mais sans mouvement reconductible, il ne devrait pas y avoir de conséquences sur le long terme.
0: Oui, reste à savoir combien de temps ces, euh, ces blocages, notamment dans les raffineries du Rhône. Merci beaucoup, Simon Guilin. Euh, Benjamin Amar, je me tourne évidemment d'abord vers vous. Le ministre des Transports, d'ailleurs Clément Bonne, euh, évoque euh, une des pires journées de l'année, en parlant de demain, et ça ne se limitera pas seulement à demain, on l'a tous bien compris. La France à l'arrêt, le passage à la vitesse supérieure, votre promesse sera tenue à partir de, de demain, donc
9: Alors déjà, euh, vous savez, c'est l'allégorie la la, de l'escalier. On va prendre la marche, les marches, les unes après les autres mmh. — Incontestablement, demain, oui, la France sera en grande partie à l'arrêt. C'est-à-dire que vous allez avoir un mouvement de grève euh, diversifié dans beaucoup de secteurs. Et incontestablement, cette journée ne sera pas une journée normale pour l'économie. Ce sera une journée où l'économie nationale sera largement impacté et le lendemain ça va être à peu près pareil maintenant après comment ça se passe que finalement ces, ces, ces grandes réformes c'est les rates et régressives sont à chaque fois l'occasion de refaire un peu de cours de démocratie sociale, comment on fait Eh ben dans tous les lieux où il va y avoir effectivement euh, des salariés mobilisés autour de leur syndicat, il va y avoir des âgés et jour après jour on va poser la question de la reconduction alors il y aura peut-être des journées où dans un secteur, dans une entreprise, dans un service public Bon bah ils seront un petit ouais. peu en retrait mais le lendemain ils repartiront. On Ce peut qu est -ce imaginer que... que vous
0: avez déjà une première deadline si l'on si je puis dire, c'est-à-dire que vous n'allez pas dès euh, les prochaines 24 oui, heures renégocier. Vous êtes mis d'accord sur une première période, euh, un bah, premier laps de temps durant lequel les différentes
9: personnes Personne vont... dans aucun dans aucun endroit de France, on arrive et on dit bon allez, ça y est, il y a un chèque signé, enfin un chèque. Il y a une il y a une euh, une mobilisation d'une semaine. Non, parce que la grève elle appartient aux grévistes en fait. Et donc, c'est les grévistes qui se réunissent et qui disent ce qu'il en est, en fonction de ce qu'ils ont vu, comment ça a été perçu, etc. Et c'est comme ça que ça se passe, et que ça se passe toujours. La seule chose, c'est que là, il y a une poussée de départ qui est extrêmement forte, qu'il y a une concertation et une coordination... Je rappelle, hein, il y a eu effectivement... D'abord, il y a l'intersyndicale qui se réunit très régulièrement. Et puis au sein de chaque organisation, au, chaque, au sein de chaque champ professionnel, il y a également des réunions. Par exemple, chez les cheminots, il y a eu une intersyndicale. Et, et euh, c'est le cas dans un certain nombre de secteurs. Et à partir de là, il y a effectivement des pistes et des propositions. Et dans chaque ag de gréviste, on décide. Maintenant, il est certain que là, la semaine va être très largement impactée. C'est encore une fois... Il faut rappeler que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a un gouvernement qui s'obstine et qui s'entête et qui, effectivement, eh bien, est responsable de la situation.
0: Et de la détermination, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et des, des deux côtés, que ce soit le gouvernement et la, et la contestation, bien sûr. J'aurais juste vous soumettre ce sondage chez nos confrères de, de RTL qui révèle que 72% des Français soutiennent encore le mouvement, un chiffre qui n'a pas faibli depuis le début de l'année, tandis que 63% soutiennent l'appel au blocage des syndicats, qu'ils estiment être une bonne chose. Par ailleurs, vous le voyez, 59% de sondés soutiennent la grève reconductible dans les transports. Pour le moment, Jean-Sébastien, L'opinion est derrière les grévistes. Est-ce que ça peut durer longtemps C'est toute la question.
6: Ben, il y a, oui, il y a deux questions en une. Est-ce que l'opinion ben oui. peut soutenir un vrai blocage euh, ah ben, du pays Là, dans, plus, dans les chiffres, c'est le cas. On n'est plus en 1995. C'est-à-dire qu'il y a le télétravail. Et le télétravail, ça fait qu'il y a quand même des gens qui peuvent s'adapter assez facilement. L'économie française ne va pas être à genoux demain pour Le coup. Elle sera, alors allée pour des gens comme les restaurateurs, ou bref, des gens dont l'activité ne peut pas être remplacée. Pour les autres, on arrive à peu près euh, à s'organiser. Après, il y a l'autre. C'est ces gens-là,
0: justement, qui ne pourront, par la force des choses, pas s'organiser, qui risquent d'être dépassés vis-à-vis de cette, euh, cette mobilisation disiez, les premiers.
6: Combien de temps ça dure C'est pas juste une question rhétorique. C'est-à-dire que potentiellement, on voit que la loi, elle pourrait être adoptée quasiment le 16 mars. Mmh. Ça peut aller très vite si elle est adoptée à la fin de cette semaine au Sénat. Et ensuite, ça peut aller assez vite avec une une commission mixte paritaire, et on a bien vu qu'il y avait une divergence entre la CGT et la CFDT, et que la CFDT a d'ores et déjà, en tout cas en l'état, Laurent Berger, dit qu'il ne souhaitait pas prolonger le mouvement au-delà du, du, du vote de la loi. Donc demain on est le 7 mars, si jamais cette loi a été adoptée d'ici le 16 mars, alors après peut-être que ça aura un... Mais le coup, calendrier parlementaire peut aller jusqu'au 26 mars. Oui, mais ça pourrait même être adopté avant. Donc ça pourrait avoir oui, oui. un coût politique Je dis que la, la, le la gouvernement. Limite. Si le projet n'est pas suffisamment examiné, peut-être qu'ils le paieront après. Mais ça peut être aussi assez vite. Et donc, est-ce que les Français, en une semaine, ils rebasculent ou ils passent à autre chose bah Justement, c'est un vrai... Euh... Un vrai bras de fer sur cette question du temps et c'est bien la raison pour laquelle les syndicats essaient de marquer tour. le coup maintenant.
0: On fait un tour de table et Benjamin, évidemment, je vais revenir vers vous dans, dans, un, dans un petit instant. Ces blocages, <coughs> finalement, il n'y a qu'une question. Est-ce que ces blocages vont changer le cours de la contestation Qu'est-ce que vous en dites
5: le gouvernement est très craintif, pas forcément en fait de la journée de demain, c'est plus la suite, c'est-à-dire que demain c'est il, journée... hein. il était prévenu le gouvernement Pardon
0: Il était prévenu le gouvernement, le durcissement il est annoncé depuis longtemps.
5: C'est un, hein. un bras de fer qui s'engage, je, je ne pense pas malheureusement que le gouvernement recule face à ce bras de fer, cela dit on va voir quelle, quelle est la durée aussi de ce, de ce mouvement je pense qu'il y a trois limites et puis il y a trois aussi choses positives. C'est-à-dire que les trois limites, c'est d'abord, vous le disiez euh, euh, à demi-mot entre les lignes. C'est-à-dire que, comme le disait Jean-Sébastien, la CFDT, en effet, n'est pas sur la, longueur, la même longueur d'onde que les autres organisations syndicales. On donc, en parler, ouais. N'est pas pour des arrêts de travail reconductibles. Donc ça, ce sera la première limite. Deuxième limite, c'est la question de l'argent, des caisses de grève. C'est euh, pas dit que tous les syndicats, justement, aient les moyens euh, d'être dans une longue, longue durée. Dans, à moyen terme, oui, mais à, à long terme, pas forcément. Et puis, dernière chose, il ne faut pas non plus que les Français soient trop. Pénalisés parce que la ligne de crête jusqu'à présent est syndicat et qui a été une réussite en cela vraiment à saluer, c'est que ils n'ont pas pénalisé les Français et donc ils ont su être tout à fait responsables par rapport à cela, ils ont su se mettre, les Français les sondages le montrent dans la poche et les Français sont, en ça sont, ça sont tout de à fait là. derrière cela qu'on change de période Par ailleurs, de oui, demain. Mais par ailleurs les Français ont aussi été témoins d'un brouhaha incroyable à l'Assemblée nationale et donc ont vu, si vous voulez, la, la distinction entre ce qui se passait dans, sur les bancs de l'Assemblée avec des députés qui n'arrivaient pas à discuter calmement et à trouver des solutions à, à quand même quelque chose d'avenir qui est extrêmement important, et de l'autre côté des manifestations qui sont tenues en toute responsabilité sans aucun débordement et avec des syndicats qui sont à l'unisson, ce qui est quand même une grande première. Donc huit organisations syndicales eux, et cinq la... organisations de jeunesse, aussi. ce n'est pas négligeable. Par ailleurs, dernière chose. Il y a les femmes qui vont entrer en la danse, mercredi, et puis les jeunes, jeudi, les jeunes, les organisations de jeunesse femmes, vont aussi déjà rentrer. Là les femmes, non mais Qui vont aussi avoir un tour de force, mercredi, et donc montré, parce, parce que, la journée que la je vous rappelle de la quand femme. même que les femmes sont extrêmement pénalisées, et d'ailleurs, les ministres l'ont reconnu à demi-mot, Franck Ristel a reconnu par cette réforme, et puis les organisations de jeunesse, qui, elles, sont aussi pénalisées On par d'autres choses. Et donc, je pense que là, il y a quand même quelque chose qui s'engage pour le gouvernement, qui n'est pas demain, mais qui est sur la durée. Et c'est la crainte, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron, c'est Combien de temps va durer ce mouvement et comment on va faire pour arriver à tenir dans la longueur et surtout par rapport aussi aux demandes des Républicains Je que vous entendiez notre
0: Deux syndicalistes CGT particulièrement déterminés, enfin finalement ils le sont tous, n'est-ce pas, hein, monsieur Hamard Olivier Matheux et Emmanuel Lépine.
3: Le monde du travail dit non, nous ne voulons plus de, 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 de cette situation.
9: La réforme des retraites, c'est la réforme de trop. Et donc c'est terminé, nous, nous sifflons la fin de la, la récréation et ce sont les gens qui produisent les richesses au quotidien, les petites mains qu'on n'a jamais reconnues qui, qui disent au gouvernement « maintenant vous allez nous écouter ». Que ceux
0: qui veulent nous traiter de terroristes le fassent autant qu'ils veulent. Nous, les seuls intérêts que nous prenons en compte, c'est l'intérêt de nôtres, c'est-à-dire les travailleurs, les travailleuses, et les retraités, la jeunesse. Il y en a
6: assez d'affront, il y en a assez de crachats euh, sur tout ce qui a fait, fait et fera. Euh, la richesse de, de ce pays, il est temps de, euh, que les travailleurs et les travailleuses se fassent respecter. Alors préparons nous les uns les autres à un combat de haut niveau.
0: C'est fort hein, quand même. Moi je, je vous dis, franchement, je n'ai pas une grande... Euh... Histoire du, du syndicalisme à mon, à mon crédit, mais j'ai rarement entendu une telle défiance, une telle détestation, une telle haine dans, dans les propos. Et je ne parle pas que de ceux que l'on vient d'entendre, hein, mettre la France à genoux, un, un vocabulaire, une sémantique assez guerrière finalement ces, ces derniers jours, ça va très loin dans les propos. Ouais. Alors moi, je vous le dis, j'ai écouté les, les deux déclarations. La haine, en fait, La haine pure envers le chef de l'État et l'exécutif. La détermination. Alors, écoutez, ça c'est votre. C'est <rire> une, une interprétation des mots que j'entends. C'est votre analyse. Non, c'est
9: une interprétation des mots que j'entends.
0: J'analyse pas grand-chose. J'interprète des mots extrêmement
9: forts. Alors, c'est votre interprétation. D'accord. Maintenant, les deux camarades que vous citez ce sont deux, deux camarades que je connais très très bien et que, que j'apprécie beaucoup, que je salue d'ailleurs.
0: D'ailleurs, c'est Monsieur l'épine qui a parlé de mettre la France à genoux euh, il y a deux. Trois, mais
9: je vais vous dire un truc. Je vous le dis, les yeux dans les yeux. Moi, ce qu'a dit M. Lépine, ou ce qu'ils viennent de dire, je le valide des mains et des pieds. D'accord? Voilà. Très tranquillement. Alors après, chacun utilise ses mots. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire les choses avec mes mots à moi. Mettre la France à genoux, ça veut dire quoi, par exemple? Non, non, mais en l'occurrence, le, le Emmanuel Lépine est un, est un syndicaliste qui parle de l'économie française. Voilà. C'est ça. On va arrêter de délirer. Il parle de l'économie française pour forcer le gouvernement et lui tordre le bras. Et maintenant, je vais vous dire ce qu'il y a derrière le fond de ces de déclarations avec ces de ses deux camarades que, que je connais très bien et avec qui j'échange très souvent. Ça suffit, en fait. Ça suffit. Voyez-vous Les gens, ils sont... C'était dit, finalement, par, même par ici, des gens autour de la table, les gens n'en peuvent plus. Ils travaillent et là, ils sont, en réalité, ils font le choix soit de se chauffer, <rire> soit de se nourrir. Moi, j'ai des gens qui m'arrêtent dans la rue qui me disent, vous savez quoi, j'en ai ras-le-bol de survivre. J'en ai ras-le-bol de me retrouver à découvert le 5 du mois. J'en ai ras-le-bol de me sentir dans cette situation-là, dans une telle incertitude, pour moi et mes gosses, ras-le-bol. Voilà. On le savait. Tout le monde a dit qu'il ne fallait pas cette réforme, plus d'abord dans le tempo, dans la période, parce qu'on est dans une situation sociale explosive sur les salaires, sur la flambée des prix de l'énergie, de l'alimentation, etc. Mais en plus, nous avons développé des tas d'arguments qui ont imprégné auprès de l'opinion pour dire « Écoutez, cette réforme ne se justifie en rien. Il n'y a aucune urgence ». De, sur le finance. Ça on l'entend. Moi c'est sur, sur la forme. C'est a que comme avez, ça qu'on peut se faire entendre. Sauf qu'en face, attendez, je finis mon hmm. argumentaire si vous le voulez bien. On a un gouvernement qui continue à dire, mais face à face à toutes ces argumentations, qui continue à marteler comme Gabriel Attal, c'est la réforme ou la faillite, à baratiner en permanence. On a un gouvernement qui dit quand même... Moi, je suis très étonné parce que vous êtes choqué par ces déclarations-là. Moi, je vais vous dire par quoi je suis choqué. Par des représentants du gouvernement qui baratinent les Français en leur disant « Vous savez quoi Il va y avoir une retraite à 1 200 euros minimum pour 2 millions de personnes de la flûte » se foutre du monde. Mais sur ça, ben non, mais attendez, tout le monde est d'accord. Attendez, mais mais le attendez, attendez. Monsieur Pasquet, vous m'excusez. Bien sûr. On a nos émotions. Visiblement, on n'est pas choqué par les mêmes choses. Moi, c'est ça qui me choque. Mais et on en a parlé aussi. On a été bah, choqué. Bah, très aussi. bien. Les deux nous choquent. Eh ben, eh ben, moi, c'est ça qui me choque. Moi, c'est ça. Qui... Ce qui me choque, c'est d'entendre des ministres raconter du baratin aux travailleurs. Nous, de notre côté, ce que nous disons aux salariés, c'est venez, on mène effectivement une bataille, on mène une mobilisation massive pour que ça cesse. C'est ce que disent mes camarades. Et je signe des mains et des pieds. Ensuite, j'aimerais quand même qu'on s'arrête deux secondes sur les chiffres que vous avez donnés d'abord. 63% des Français... On
0: va revoir le non, sondage. Mais, un sondage pour mon... ouais. Mais
9: ça, je peux vous dire, ça fait un petit moment que je milite, des sondages de ce type, j'en ai jamais vu. Qu'on ait 63% qui soutiennent l'appel au blocage des syndicats, monsieur, 59% qui soutiennent la grève reconductible dans les transports. Visiblement, eux, ils ne sont pas choqués par les déclarations de mes camarades. Mais c'est à vous de faire fructifier aussi Et ben ce, exactement ce, ce chiffre. Nous parce faire. que peut-être que... Que... Peut que... que dans deux semaines, dans trois semaines, quand les mais gens se plus Pasquai... sens, quand ils ne pourront plus mais se M. déplacer, peut-être que sommes... vous les aurez retournés. Mais on verra bien. Alors là, ah, mais... Vivre, c'est espéré. Nous verrons bien. <rire> nous raison. verrons bien ce qu'il en est. En attendant, <rire> si je suis là à cette heure tardive avec vous, c'est justement pour mener cette bataille de l'opinion. Nous le faisons partout, sur les lieux de travail. Travail, nous tractons un peu partout, nous discutons, et je peux vous dire qu'en ce moment, on nous jette pas des pierres. Plutôt, on nous salue et effectivement, on nous encourage à continuer. Et nous, en échange, on dit aux salariés ne nous regardez pas, rejoignez-nous.
0: Alexandre de Vecchio. intéressant hein, d'entendre ce que dit euh, Benjamin Hamar. Moi, je me rends compte qu'on entre vraiment là dans le, le haut du spectre, du bras de fer, de, de la lutte. Ça va continuer et peut-être longtemps.
4: On n'en sait rien. Euh, en réalité, c'est pas pour doucher euh, les espoirs. Plutôt... Quand vous entendez
0: euh, un représentant de la CGT oui, je... et que vous entendez le gouvernement, vous vous dites que ça que peut durer longtemps pas, comme Je ne suis pas
4: un grand partisan de cette réforme, comme j'ai eu l'occasion de le non. dire, mais je pense que le, le bras de fer va être compliqué. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas aussi un jeu du gouvernement à dire « Vous allez voir, tout va être bloqué. Si demain, la mobilisation est moins euh, intense que prévu, ça pourra apparaître comme une victoire euh, du gouvernement. » Donc, on, 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 verra, euh, euh, on verra demain. Je sais... Euh, euh, que la situation va être aussi difficile pour les syndicats parce que faire grève ça coûte de l'argent aux salariés, qu'on bloque le pays plus difficilement qu'avant avec, le, avec le, 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 le télétravail et surtout que le gouvernement ne veut pas renoncer puisque c'était la mesure phare de la campagne d'Emmanuel Macron et qu'ils seront nus politiquement. Euh, s'ils si échouent euh, sur ce plan. Donc, euh, je ne dis pas ça pour euh, décourager hein, les, les gens euh, d'aller faire grève. Vous me demandez euh, mon avis. Je pense que la partie euh, n'est gagnée euh, pour personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les, les, les syndicats euh, perdent la, la, la partie, les, les, la, la loi peut passer, mais les Français peuvent être tout de même euh, mécontents et ça participera d'un malaise français et d'un malaise démocratique qui, qui, je crois, mine le paix.
0: On se demandait combien de temps les syndicats pouvaient tenir. Euh, bah, vous confirmez qu'il y a une caisse, une cagnotte pour indemniser les grévistes. Pour la CGT, on la trouve en ligne. C'est une, une cagnotte Litchi qui comporte, euh, à l'heure où on se parle, à peu près 560 000 euros. Ça alors, permet de tenir combien de temps, ça
9: Non, mais en l'occurrence, euh, alors là, il y a une, une cagnotte Litchi, mais il n'y a pas une cagnotte à la CGT. Il va y, avoir, y a une multiplication de, de caisses de grève. C'est vieux vous comme vous la grève. Ça permet de tenir hein combien de temps mais ça c'est pas, pas comme ça que ça se passe, on va... Bah, c'est de l'argent perdu pour les mais, salariés mais, la grève, oui, donc euh, si, c'est une question essentielle les, quand même. Oui, mais on le sait, et les salariés le savent. Et quand on, là aussi, quand on a un peu de mémoire, il y a eu des grèves durables, des grèves de, de, qui ont duré, qui, et qui ont été d'ailleurs souvent victorieuses dans ces cas-là, à une époque où les Français ne gagnaient pas beaucoup non plus. Voilà. Et maintenant, bien sûr que c'est un sacrifice financier, bien sûr qu'on a des outils comme les caisses de solidarité, et nous allons le, nous allons le faire maintenant. Euh, — Je réagissais, monsieur, à, à quelque chose que vous disiez. Vous disiez euh, comme argument, bon, c'était quand même la principale réforme d'Emmanuel Macron. — Je dis pas qu'elle était bonne. — Non. Je, je, je je dis pas, pas, vous n'avez pas dit de ça. De, de, et je ne l'ai la, pas entendu ainsi. Par contre, de la ce que vous avez Macron. dit, c'est que c'était la principale réforme. Je suis désolé. Je vis dans le même pays que vous. J'ai suivi assidûment la campagne. Que quelqu'un vienne me dire que la campagne... Mais les législative et présidentielle a tourné sur la réforme des retraites c'est complètement c'est c'est pas vrai donc, Mais par contre ce qui est vrai c'est vous avez Macron, appelé monsieur Emmanuel vous avez Macron. appelé à voter et... Emmanuel Macron on va
1: aller au bout alors, de cette discussion je, Macron,
9: je vous invite à relire temps. les déclarations de la CGT ouais, elle n'a jamais consisté avez... à dire ce que vous venez de dire c'est enfin, jamais je vais reprendre
0: la main une seconde la CGT et Karim Abrik Tatiana je sais que vous voulez vous exprimer je vous donne la parole dans un instant la CGT qui parlait et je le répète donc de mettre la France à genoux cette expression c'est terrible, ça veut dire qu'on assume de faire payer aux Français une réforme dont ils ne veulent pas non plus. Est-ce que ça va trop loin La réponse est oui pour le gouvernement. Écoutez le ministre du Travail et le ministre du Budget qui ont répondu à cette, cette formule aujourd'hui.
11: La mobilisation sociale est légitime, quoi qu'on en pense. Mais elle changera quoi, celle de demain nous, nous, ne sommes pas, nous ne sommes pas favorables, bien évidemment, au blocage, nous l'avons dit, répété. Et il y a un certain nombre d'expressions, mettre l'économie à genoux par exemple, qui ne sont pas entendables. Parce que mettre l'économie à genoux, c'est en réalité mettre les travailleurs à genoux. C'est mettre ceux qui ont besoin d'un emploi à genoux. C'est mettre ceux qui déjà rencontrent des difficultés dans des difficultés encore plus grandes. Et je suis convaincu, nous sommes tous convaincus au gouvernement, dans la majorité, que l'expression d'un désaccord, euh, c'est légitime, mais que ça ne doit pas entraîner un blocage du pays qui serait dangereux pour notre économie. Ce que je dis, c'est que quand on dit qu'on veut mettre l'économie française à genoux, ce sont des usines, ce sont des travailleurs, ce sont des Français qui travaillent. Ce que j'ai dit ensuite... C'est que quand il y a des blocages, la réalité, c'est que ce sont souvent les plus modestes et les plus fragiles qui sont les premiers impactés par les blocages. Et que comme je l'ai dit, l'école Blanc, comme on dit, l'école Blanc, en général, ils peuvent télétravailler, ils peuvent aller travailler à vélo parce qu'ils habitent à côté de leur travail. Pas les travailleurs les plus modestes et les plus fragiles qui doivent se lever, prendre le métro, prendre leur voiture pour aller travailler.
0: Bon, entre la CGT qui parle de France à genoux et les, et les ministres qui sont dans leur rôle, finalement, chacun est dans son rôle avec... Euh... Ses propres outrances, j'ai envie de dire, finalement, Karim euh, Abrik.
10: Non, mais depuis le début, on voit que le gouvernement n'est pas du tout à l'écoute des Français. Je pense qu'il y, y a À vraiment... sa façon Bien, non, mais c'est un discours. C'est carrément tout le monde est sourd et chacun y va, comme vous dites. Chacun est dans son rôle et c'est tout. Donc, non, on peut, on peut le déplorer. Et c'est surtout aussi l'effet d'avoir voulu faire une réforme qui touche tout le monde, alors qu'ils n'étaient pas en position non plus de, de majorité absolue. Ils espéraient ensuite, bon, oui, on l'a vu avec les Républicains. Ça passe maintenant au Sénat. Mais quand même, à la base, toute cette question de légitimité, il y en a plusieurs qui leur, qui leur ont reproché, euh, même s'ils ont été élus, cette légitimité à imposer une telle réforme à l'ensemble de la population. Moi, je veux revenir sur la question des, des blocages en tant que tels et de cet appui des Français. Je pense que ce qui est assez euh, différent ou enfin unique en ce moment par rapport aux autres mouvements de blocage, c'est que ça concerne tout le monde. Je pense que tous les Français se raccrochent à ça, alors que quand on a vu des blocages des raffineries, euh, par Bien exemple, euh, au, l'automne dernier, on sentait que c'était vraiment une un minorité. On un un peu
0: égoïste. Ouais. Oui, c'est ça. C'était maintenant... l'impression
10: c'est pour ça que le, le mouvement va appartenir aux Français. Et en ce moment, la France, c'est celle qui dit non, c'est celle qui dit « on en a assez, on en a marre ». Et bon, combien de temps, effectivement, ça va durer dans les rues on ne peut pas le prévoir. Mais je pense que c'est un mouvement, effectivement, qui, euh, disons, le, qui, qui redevient populaire, peut-être.
9: Je ne vais
0: pas poser la question à Benjamin Amard si euh, la fameuse phrase de mettre la France à genoux était maladroite, <rire> puisqu'il y a cinq minutes, vous m'avez dit, dit que vous signez avec les mains et avec les pieds. Tatiana ronard Barzac, qu'est-ce que pour vous... C'était maladroit, cette phrase, mettre l'économie à genoux.
5: Je, je, je peux comprendre que certains soient choqués par cette phrase, cela dit. Euh, je pense que c'est plus choquant, là, pour le coup, pardon, mais les, les incohérences du gouvernement et les phrases, vraiment, c'est vraiment mettre de lui sur le feu social. C'est-à-dire que, expliquer ce week-end, que le ministre du Travail explique que c'est une réforme où il n'y aura pas de perdants, que si sont est de gauche.
0: Alors, j'allais euh, y venir. C'est tout, euh... tout
5: à fait aberrant. Après les, les les après, les après, les euh, après les couacs sur les 1200 euros. Après les couacs sur les 1200 euros. Après les couacs sur les 1200 euros. Et après les couacs sur les femmes qui sont quand même aussi les perdantes de, de oui. cette réforme. Je pense que c'est un vrai. Là, on va au-delà du souci de communication. C'est-à-dire que là, c'est un vrai souci politique, de ligne politique. là Il y a un vrai souci. Et puis par ailleurs, pour rejoindre ce que disait Karima, c'est vrai qu'il y a une colère sociale qui est latente depuis les gilets jaunes. C'est-à-dire que le gouvernement n'ait pas vu cette colère monter. C'est-à-dire que c'est vraiment la que... cocotte minute euh, qui est là depuis des années qui monte avec en effet ce problème vraiment de... de là on n'est même plus à la fin du mois malheureusement, c'est vraiment la fin du mois à ce que vous dites, la fin de la semaine même, la fin du 5 de chaque mois. Et donc c'est vrai que je, je trouve que là le gouvernement c'est même pas marche sur des œufs. c'est-à-dire que là il y a presque une sorte de... Je pense que quand le, là quand, quand l'un des ministres explique que en fait quand Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, explique qu'en fait euh, c'est un mépris les, les syndicats méprisent les petites gens je pense que là le gouvernement sincèrement est dans le mépris de ces petites gens parce que c'est quand même eux les premiers perdants aujourd'hui de cette réforme. Euh, et, et... pour euh, non, justifier le fait oui, que Julien, le blocage. Julien, pas, mais mais, pardon, mais, mais en, pas ce cas -là, en ce cas-là, en ce cas-là, je vais vous opposer la phrase d'Olivier Véran qui explique qu'en fait que euh, les syndicats et les Français sont la cause de la. Alors stress, Olivier Véran. Des maladies. Justement. Euh, voilà. Justement. Olivier Véran
0: qui, il y a quelques jours, bon. pour les gens qui n'auraient pas suivi, a annoncé que le blocage. Je pense que le gouvernement
5: fait une erreur fatale de communication et, de... et bien plus que celle des syndicats, sincèrement.
0: Eh bien, le, j'allais dire le ministre de la santé, sauf que est devenu porte-parole du gouvernement. Il faut que je me mette un peu à jour. Olivier Véran qui un peu trop pédaler sur ces, ces histoires d'apocalypse écoutez-le
12: par exemple, j'ai tenté d'expliquer quelque chose la semaine dernière avec un message qui est manifestement mal passé mmh. en expliquant qu'il y aurait un impact assez massif si la France était bloquée donc, et à l'arrêt dans la durée. Je me dis, mon message manifestement est mal passé mmh. et donc j'aurais dû peut-être le formuler différemment. Quel est le fond du message D'abord, il est double. D'abord, le gouvernement, nous n'avons pas que la réforme des retraites devant nous, nous mmh. avons aussi toutes les urgences du quotidien pour les Français. Personne n'a dit qu'une journée de manifestation était, un, était une mise en danger du pays, mais une France à l'arrêt dans la durée, je le redis, a un impact pour le quotidien des Français, mais aussi a un impact pour l'économie de notre pays au moment où nous recréons de l'emploi, des apprentissages et nous faisons reculer le chômage. Donc il faut, non pas pour euh, tirer la sonnette d'alarme ou hurler au loup, mais expliquer factuellement ce qu'est la différence entre un pays qui conteste et qui manifeste, etc., oui. et un pays qui serait totalement bloqué, comme l'appellent certains, y compris M. De... Mélenchon, en fait camps, quand il dit, vous, quand il dit bloquer tout, quand vous avez un député de la France insoumise, M. Boyard, oui. qui appelle à faire des selfies du meilleur blocage oui. en vue de les inviter à l'Assemblée, je leur explique et je leur dis, attention, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas vous. Vous, qu'elle est responsable politique, qu'elle a paye les conséquences C'est les Français dans leur quotidien.
0: Et on parlera de cet appel de Louis Boyard dans, dans quelques minutes. En attendant, pardon, il sort un peu les, les rames, comme on dit le, le ministre de... Putain, je, vais, je vais y arriver, le porte-parole <rire> du gouvernement.
6: Je crois que c'est une communication du gouvernement qui est, qui est euh, oui, assez sidérante, tellement elle est mauvaise, parce qu'il y a des mesures sociales dans cette réforme. C'est une des raisons pour lesquelles elle est... Elle a très peu d'intérêt, puisqu'elle permettra peu d'économies. Ça ne veut pas dire que ce soit une réforme juste, ça ne veut pas dire que ce soit une réforme qui n'aura pas de perdants. Il y a malgré tout des mesures sociales dans cette réforme-là. Ils ont été incapables de le vendre. Et ils ont une rhétorique qui, je pense, est absolument inaudible par l'ensemble des Français. Maintenant, la phrase, la fameuse phrase que vous signez des pieds et des mains, moi je la trouve mais complètement débile. Mais il n'y a pas d'autre mot. Débile. Parce que qu autant je respecte la mobilisation, autant je respecte le fait que vous soyez contre ce projet-là, et c'est la démocratie sociale, et ça, il n'y a aucun sujet là-dessus mais mettre l'économie française à genoux, c'est un objectif qui est absurde pour deux raisons principales. La première, c'est que ce sont les salariés qui en seraient les premières victimes, parce que quand un point de chômage en plus, ce sont des morts dans le pays, il y a des études qui ont été faites là-dessus, mmh. sur la santé mentale des gens, vous parlez On de nutrition, à, mmh. à mmh. tout point de vue, non mais c'est une vision d'économie qui est complètement dingue, c'est comme si l'économie ça n'était que des actionnaires, que des patrons ou que le gouvernement, mais le gouvernement, dit, qui font ça ne changera rien au niveau priori. de vie d'Olivier Véran ou d'Olivier Dussopt, hein. rassurez-vous que le pays soit bloqué pendant un. 3 mois, trois mois ou six mois, eux ils ont toujours le même traitement à la fin, donc c'est juste totalement délirant, c'est délirant de toute façon parce que la CGT surestime son pouvoir, je veux dire ceux qui mettent vraiment le pays à genoux, l'économie, c'est pour le coup plutôt le gouvernement, ou en tout cas les gouvernements quand on voit les choix énergétiques qui ont été faits notamment, donc vous avez beaucoup plus fort que vous en la matière, et puis surtout là où ça me paraît encore plus délirant, c'est qu'on est au bord, on est sur le toboggan, quand vous regardez l'évolution des chiffres de l'économie, plus personne d'ailleurs, les marchés n'écoutent absolument pas ce que dit Bruno Le Maire sur euh, les estimations de croissance. Hein. Mais regardez les agrégats monétaires, les agrégats monétaires. Je sais ces techniques, ouais, sauf peu. que quand vous voyez, oui, mais sauf que c'est la réalité. Quand vous voyez que ça chute, quand vous voyez que ça chute, et là on est dans une chute drastique qui est plus importante encore que 2008-2009. Ça, ça veut dire que vous avez une récession qui arrive. Ça veut dire que les banques ne prêtent plus à personne. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de crédit Donc moi, je veux bien qu'on se fiche éperdument de monde de ce pas que invité. vivent les Français, wow. qui n'arrivent déjà pas à se loger, qui n'arrivent pas à financer, parce qu'il y a aussi des petites entreprises hein, qui ont besoin de financement bancaire, etc. C'est du délire parce qu'on va à la récession donc notre intérêt pour ouais, ben, certainement pas vous, vous allez répondre une règle d'or
0: dans Soir Info c'est qu'à l'heure pile et à 30 de chaque heure on fait un point sur l'actualité il est 23h Isabelle Piboulot et dans 40 secondes vous répondez euh, Benjamin
1: La détention provisoire de Pierre Palmade levée pour raison médicale, décision de la juge d'instruction en charge du dossier. L'humoriste avait fait un AVC le 25 février. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital de marie lanne longue au Plessis-Robinson. Le parquet de Melun a déjà fait appel. Un référé détention sera examiné vendredi. Une nouvelle audience se tiendra donc à la cour d'appel de Paris. Face à la flambée des prix des produits alimentaires, le gouvernement lance un trimestre anti-inflation. Une opération commerciale qui se déroulera du 15 mars au 15 juin. Il vise à offrir une sélection de produits de la grande distribution au prix le plus bas possible. Bruno Le Maire a également annoncé un chèque alimentaire pour les plus modestes prévu pour cette année. Mauvaise nouvelle pour le Paris-Saint-Germain, saison terminée pour Neymar. L'attaquant brésilien sera opéré de la cheville droite à Doha dans les prochains jours. Il devrait donc s'absenter des terrains pendant 3 ou 4 mois, alors que le dernier match du PSG en Ligue 1 est prévu le 3 juin.
0: Benjamin Amar, c'est débile de vouloir mettre l'économie à genoux. <rire> non mais je parle et, je... et, et pour ceux qui changeraient de chaîne à ce moment, c'est Jean-Sébastien Ferjou je... qui a dit ça il y a un instant. Je, je c'est pas veux. moi
9: je, je reconnais euh, un, un élément de vérité dans la tirade de M. Ferjou, c'est quand il dit que le gouvernement n'a pas son pareil pour faire des choix politiques et économiques complètement débile, et avec une politique industrielle lamentable, etc. — ils
6: mettent l'économie à genoux. <rire> — Oui,
9: bah, c'est comme ça que j'interprète les <rire> choses. — moi
6: Donc
0: maintenant, je propose de faire la même chose. — Maintenant,
9: en maintenant, l'occurrence, Monsieur Ferjou semble, semble découvrir, euh, en mars 2023, qu'effectivement, euh, la grève sert à créer un rapport de force et à obtenir des victoires. Alors je veux bien qu'on arrive, parce que quelque part, avec des circonvolutions... Vous rebondissez sur ce que dit M. Attal, qui finalement nous explique que c'est à cause de nous qu'il va y avoir une réception qui va frapper, ah non, une bah réception qui va ah frapper les petits travailleurs. Attendez, qui... je vous ai pas coupé la parole. Moi, non. je vous dis une chose simple. Comme vous, comme M. Attal, on va vous expliquer que lorsqu'il y a un gouvernement qui s'entête à faire des lois régressives, eh bien, la grève massive et la plus étendue possible est le moyen le plus efficace d'obtenir gain de cause. Soit je pour le empêcher le une régression, pas soit pour règle, gagner non, des droits. Pas en 1995, règle, en 1968, en 1936. Alors on peut nous dire, hé hey les gars, le vous griffez, attendez, on peut se griffer les joues, pousser des cris de vestal outragés et dire mon dieu mais le ça va coûter, je vais vous dire... <rire> Le, il faut aller voir le gouvernement pour ça. Le gouvernement est l'apprentissancier qui a joué effectivement avec la situation sociale. On ne va pas rester les bras ballants en le laissant faire. Donc on mobilise, donc on mais construit je ce fameux. C'est l'économie française mettre à, à genoux. Genou. Il s'agit, monsieur. Ça se retournera monsieur contre les travailleurs. On va arrêter de jouer sur les mots. Il s'agit de construire un rapport de force pour empêcher une régression sociale. Et c'est ce que nous allons faire. Et les Français l'ont très bien compris. Vous, peut-être pas. Mais les Français très bien compris. Mais moi j'ai compris autre compris, chose. Je... Non, 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 mais si j'ai compris. Ah, ah, j'ai compris,
6: le... compris autre chose aussi. Vous savez pourquoi le CAC 40 se porte ce... se bien à l'heure actuelle Parce qu'il mise sur le fait qu'il n'y aura que les riches qui auront du pouvoir d'achat. Parce que ce sont les Chinois Donc il ne faut rien faire pour empêcher que le CAC 40 Non, mais vous ne comprenez pas que vous jouez contre votre propre compte. Qu'est-ce que vous voulez dire de ça Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Le CAC 40 va bien parce que son chiffre d'affaires il le fait sur les travailleurs. Donc l'argument c'est de nous
9: dire ne bougez pas une oreille sinon le CAC 40 va faire beaucoup Il a moi, s'il vous, vous plaît. Des dividendes historiques. Benjamin, bah, je, vous parle Benjamin, je sais place, que vous êtes plus discipliné que Jean-Sébastien,
0: je, je vous fais confiance pour si, si, m'écouter si un instant. Sur un... Oui, s'il vous plaît, vraiment, ah. Et, et entendez-moi quand je veux mettre fin au débat, parce qu'il y, ah. y a des contingences que, non, que juste, vous connaissez juste, aussi que, bien que
4: moi, donc s'il vous plaît, écoutez oh, oh, Peut-être que les grévistes mettront le, euh, le pays à l'arrêt pendant trois semaines, euh, au mieux, Olivier Véran l'a fait trois mois, donc il est mal placé pour donner des leçons. Non, ce qui m'intéresse pas, c'est le changement de communication du gouvernement, on a vu que c'était nous ou le chaos, c'était leur stratégie, la oui. stratégie d'Olivier Véro mais il a été tellement loin qu'il est apparu de manière grotesque, on a vu que ça ne marchait pas, ça a pu marcher pendant les Gilets jaunes, par exemple, là ça ne marche pas, donc ils passent à, effectivement à la stratégie du diviser euh, pour mieux régner, en essayant de, de laisser les Français euh, les uns contre les autres, mais visiblement ça ne marche pas, parce que quand on regarde les sondages, euh, les sondages non seulement soutiennent le mouvement, mais vont jusqu'à soutenir pour combien euh, les de blocages
0: temps qui est plus rare. Pour combien de temps Et une question justement qui, qui peut... Euh, Donner un début de réponse à cette, à cette question, pour combien de temps C'est le carburant. Le carburant, est-ce qu'on se dirige vers des blocages de raffineries, donc une éventuelle pénurie de l'approvisionnement dans les stations-service Pour que la France soit bloquée, les syndicats de la CGT le savent, il faut bloquer, entraver les entrées, les sorties dans les raffineries. Écoutez, alors qu'à Donge, dans la raffinerie de, de Donge, tout ça est en train de s'organiser, en Loire-Atlantique, écoutez deux syndicalistes, un force ouvrier, un CGT.
12: Alors donc euh, on a explicité les, les, les décisions qui ont été prises par l'intersyndicale CGT, FO et CFDT. Aujourd'hui c'est une grève reconductible qui s'amorce jusqu'à vendredi 13h30, date à laquelle nous referons un point avec les salariés pour voir les suites à donner au mouvement. C'est-à-dire qu'elle commencera à partir de demain matin, 5 h plus aucune goutte de carburant ne sortira de la raffinerie, ni n'entrera, ni par pipe, ni par wagon, ni par camion.
6: Alors rien ne sort, rien ne va rentrer et euh, on connaît déjà euh, les, petits, les petits mots qui vont nous venir en disant qu'on est des preneurs
12: d'otages, qu'on est des nantis, non, on est des travailleurs euh, qui méritons comme tout travailleur euh, un droit à la retraite et un droit à la retraite en bonne santé et de bonheur. On ne va pas sacrifier nos retraites sur le de la finance.
6: Si vous pensez nous fatiguer, ou, enfin le gouvernement pense nous fatiguer,
12: attendre de faire pourrir ce mouvement, bah, je leur souhaite bon courage, ils seront fatigués avant nous.
0: C'est ce que vous disiez Karim Abrik euh, tout à l'heure, c'est bis repetita sur les carburants, sauf que ce qui s'est passé il y a quelques mois, il y avait un sentiment... Euh, qui étaient un petit peu individualistes, qu'ils prêchaient pour leur paroisse. Là, c'est un truc euh, qui est beaucoup plus, beaucoup plus général. Oui, c'est ça, ça. Et les Français, le euh, en effet, l'entendent.
10: Oui, mais justement, c'est ça qui va être important pour les syndicats aussi. C'est Je pense de, de garder ce contact avec la population. Il faut aussi qu'il y ait euh, c est, cette, j'allais dire, approbation presque sociale aussi. En ce moment, vous êtes sur le même diapason Ensuite, ça va être dans le temps. Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce qu'on est qu appuie toujours les blocages? Parce qu'il ne faut pas que ce soit simplement un mouvement syndical. On comprend que vous avez réussi à agréger beaucoup de gens. Les gens vous soutiennent. En fait, c'est que les gens ne veulent pas de cette réforme globalement. Et vous avez réussi à, bon, descendre dans la rue et canaliser ce mouvement-là. Mais je pense que pour pas que ça soit justement quelque chose qui est simplement un mouvement syndical, ça va être important de garder cette communication. Est-ce que,
0: est -ce que, Tatiana, ça peut être le sujet qui fait basculer euh, l'opinion? Le temps nous le, nous le dira. Mais c'est vrai que le jour il n'y a plus d'essence dans les stations, les gens ne pourront pas prendre leur voiture, ça peut changer les choses, quand bien même, je vous dis, il y a cette opinion plutôt favorable pour le moment.
5: Ça peut, ça peut en effet je, je irriter, ça c'est évident. Cela dit, je pense que les syndicats en sont conscients, et que c'est encore une fois leur ligne de crête, donc je pense qu peut-être qu'ils feront aussi attention à cela, parce qu'ils savent que justement leur force aujourd'hui, c'est d'avoir l'opinion publique avec eux. Et, et je note au passage qu'il y a quand même un changement aussi important. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, euh, c'était un mouvement qui n'était capté ni par le politique ni par les syndicats. Oui. Euh, là, aujourd'hui, on voit que les Français, 12 500 adhésions quand même, je crois, en janvier hein, pour la CGT, c'est quand même très important. Euh, et, et on voit donc que là, il y a une captation euh, de la colère sociale et, et pas que de la colère sociale, il y a une captation de la part des syndicats, euh, d'une partie aujourd'hui des Français euh, qui ont besoin de se sentir protégés, épaulés. Je pense que le Covid est passé par là et a aussi favorisé cela, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une sorte d'individualisation qui a fait qu'il y a eu un retour ensuite aux besoins de collectifs, de protection, le CAIR au sens large du terme, et qui fait qu'aujourd'hui certains Français ont besoin justement de se sentir pris en charge, protégés, et que le politique n'arrive pas non plus à capter cela, parce que euh, on voit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon par exemple qui court derrière justement euh, une partie de cet électorat-là et qui n'arrive pas à le capter, on le voit là encore hier et aujourd'hui à travers ses tweets, et on voit qu'il a compris que le syndicat reprenait du pouvoir de la
0: dans, dans 3 et il
5: recapter cette colère sociale aujourd'hui en France. Et Je ça vois... c'est quand même assez nouveau et c'est un signe assez intéressant. Aussi.
0: Justement, alors est-ce que les, les Français commencent, certains en tout cas, à, à paniquer à, Vous avez peut-être vu les uns les autres en, en venant ici ou ailleurs que les stations-service commencent à, à avoir de longues files d'attente. Qu'en est-il euh, à la veille de ce 7 mars on, on retrouve Mathilde Ibanez pour CNews devant une station en, en Ile-de-France.
5: Bonsoir Julien. Eh bien écoutez, ici ça arrive par vague, mais beaucoup d'automobilistes se pressent quand même dans cette station essence pour faire le plein. Des automobilistes gênent même la circulation hein, pour ne pas perdre leur place dans la file d'attente. Certains perdent patience, s'énervent, klaxonnent. Euh, des scènes qui rappellent tristement celle d'octobre dernier où une station sur deux euh, était privée de carburant. Même si pour l'heure la France n'est pas en manque d'essence ou encore de diesel, les Français préfèrent venir quand même ici pour pouvoir faire le plein et éviter d'être à sec. Beaucoup nous ont dit être fatigués de cette situation, même s'ils comprennent les revendications. Beaucoup aussi ont peur de ne pas pouvoir aller travailler et d'être complètement bloqués.
0: — Je vais être volontairement un peu caricatural, Benjamin Ammar. mais La période n'est pas assez morose comme ça. Ça pénalise des gens qui sont déjà pris à la gorge. Voilà. C est, c est, pour le coup, je, je oui. vais reprendre ce que disait Jean-Sébastien Ferjou. C'est pas Olivier Dussopt et Gabriel Attal qui vont être pénalisés par cette grève. Alors,
9: ce sont les Français qui vont bosser. — Moi, j'entends bien. Mais je vais vous dire une chose que, visiblement, vous ne comprenez pas. Mais que les quoi. Français ont bien compris, les responsables de cette situation... Il faut aller les chercher à Matignon et à l'Elysée. Alors vous, vous, vous peut-être que ça vous n'imprimez pas cela, mais les Français l'ont compris. Et maintenant, j'entends bien, j'entends bien vos inquiétudes sur le <rire> soutien un peu. que les Français vont nous vous apporter. Mais je vous le dis, moi, en, en l'occurrence, à la différence de Monsieur Attal ou de Monsieur Véran qui raconte n'importe quoi ou de Monsieur Dussopt qui craque littéralement à l'Assemblée, nous, on est plutôt serein. Et je vais vous, vous nous rappeler. dites, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais, mais et Tout surtout, simplement. Je pense que les Français et les travailleurs nous en voudraient beaucoup de rester neurasthéniques ou de se contenter de faire des mouvements, des grandes journées de mobilisation espacées de dix jours. Maintenant, il y a eu... En plus, vous oubliez... C'est étonnant tout de même. Vous oubliez toute la phase préparatoire depuis le 19 janvier, où il y a eu, dans un premier temps, dix jours entre deux journées, puis une semaine entre deux journées, puis le 16 février, où on a dit au gouvernement, attention, le 7 mars, là, on est sûr une montée de curseurs. Vous ignorez ça superbement. — mais vous m'avez écouté, parce qu'il y a une demi-heure, j'ai dit le gouvernement était prévenu. — Le gouvernement était prévenu. — C'était il y a une, une demi-heure. Demi <rire> demi et depuis, M. toute euh, avec toute l'affection la, que je vous porte, oui. c'est surtout sur les syndicats que vous insistez. Donc je vous le dis. Contrairement oui, à à ce que vous sont les syndicats avez qui dit, ont le premier rôle, demain. Ben, — Eh ben, Mais parce que nous réagissons à une réforme régressive que le gouvernement s'efforce de, de maintenir contre toutes les organisations syndicales, contre les Français qui, unanime, très largement sont opposés à cette réforme. Et maintenant, je vais vous dire sur la question de l'essence. Euh, il n'y a pas longtemps, il y a eu, justement, euh, une, des mouvements concernant les raffineries. Je ferai dans la mémoire des Français. Ils s'en souviennent bien. Ben, je vais vous dire un truc. Il faut aller retrouver les sondages d'Empignon à l'époque. Effectivement, c'était pas aussi net qu'aujourd'hui. Ah, Mais ça n'était pas Alors, ça n'était pas du tout la bérézina qu'on aurait pu évoquer. Il y a C est C est une la la qui, au bout de plusieurs semaines, effectivement, euh, était vous aviez quoi, autour de 55% à peu près? Mais attendez. Euh, on était pourtant dans un mouvement très catégoriel, dans un mouvement qui concernait un champ professionnel. Mais les Français comprenaient bien qu'effectivement, la revendication salariale, elle résonnait aussi pour eux. Aujourd'hui, vous l'avez dit justement, c'est un mouvement transversal. Donc vous savez quoi Les Français savent très bien qu'il va y avoir des répercussions. On n'a pas à faire, vous savez, oui. les gens ne sont pas idiots. On avance. Quand ils on avance. se prononcent en disant « je suis pour un mouvement reconductible »,« je suis pour effectivement des blocages », le, le savent Le
10: gouvernement s'attend à ce qu'il y ait une journée de blocage. Mais moi je vous parle vous pas du gouvernement, là
9: euh... je vous parle de l'état des Français. Vous avez vous avez des enquêtes d'opinion bon sang. Appuyez-vous là dessus. Les gens ne sont pas stupides quand ils disent quand ils expriment une opinion, ils savent ce qu'ils disent et donc oui, mais ça se pas nourrit d'une courir sens. profond. Et mais ben mais on, verra. on verra. Vous me réinvitez dans trois semaines ah et on verra. Tous les jours,
0: moi vous voilà. savez j'ai aucun et... problème avec ça. Moi aussi je partage de l'affection Non
6: euh, mais ce qui est terrible bah ça pour... vraiment Jean-Sébastien parce que les renforts. dire on va créer un inconfort maximum et on va mettre l'économie française à genoux. Je pense que chaque... Chacun est capable de comprendre qu'il y a un rapport de force d'un côté, il y a un objectif, encore une fois, absurde de l'autre, et surtout, LFI. le louper absolu, mais c'est une coproduction aussi bien du gouvernement que euh, de, de ceux qui s'opposent à cette réforme, c'est que la question centrale n'a pas été posée. Est-ce que vous préférez travailler moins longtemps et avoir des pensions de retraite plus faibles, ou travailler plus longtemps et avoir des niveaux de pension qui sont maintenus Parce que c'est la
9: seule vous, question. C'est une question travailleurs de la sueur, du sang, des larmes. C'est ça le sacrifice. C'est ça, la des... ça si... votre vous conseil c'est ça par votre répartition. conception. Vous proposez aux salariés en permanence de crever la gueule ouverte en fait. C'est ça l'idée. Et bien c'est pas ce qu'on veut nous. Tout. Et on le va le pas les aider. Jean-Sébastien,
6: vous allez
0: ouais. au coin si je vous continue comme ça. Vous voulez pas aller au coin Mettez-le au coin. C'est fini l'époque où on vous punissait. Alors s'il vous plaît. Mais
6: Je peux bloquer le
0: plateau, il n'y a pas que... C'est vrai, vrai, vous avez un pouvoir de nuisance euh, que chacun connaît. Le député de la France Insoumise, Louis Boyard, venons-y. Parce que là, il faudrait qu'on s'intéresse aussi quelques instants à cela. Il a lancé, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux euh, ces dernières 24 heures, il a lancé un blocus challenge. Un fameux hashtag ou mot pour pour euh, Alexandre comprenne. Principe simple, les lycéens ou étudiants sont invités à poster les plus belles photos de blocage et il y aura un tirage au sort. Le regagnant sera invité à visiter l'Assemblée Nationale. Écoutez Louis Boyard. la tiktokisation de la, de la politique. D'ailleurs, tiens, avant que vous réagissiez, je voudrais que vous voyez. Ce qu'on a dit euh, la présidente de l'Assemblée nationale, si je retrouve la fiche, la voici. L'Assemblée, pour Yael Bonne-Pivet, n'est pas un prix de concours. La politique n'est pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, vous leur faites du mal, dit-elle à Louis Boyard. Respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français. Ce à quoi Louis Boyard a répondu. Vous parlez de respecter les Français. Commencez par retirer votre réforme des retraites. Au passage, vos millions d'euros d'actions chez L'Oréal, Total LVMH font bien plus honte à notre Assemblée. Que dire de, cette, euh, de cet échange Tatiana, oui, pardon, vous vouliez reprendre la parole derrière.
5: Non, ce n'était pas là-dessus, mais je, je réagis avec plaisir. Est-ce que c'est euh, digne
0: d'un député bah, je,
5: Louis Boyard est quand même, euh, on l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de coups d'éclat euh, de ah, sa oui. part, euh, bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à mon propos initial, c'est-à-dire que je pense que la France insoumise, là, essaye de, de récupérer, de capter euh, le mouvement de la jeunesse qui s'apprête à descendre dans la rue. Euh, qui est en ébullition, pas pas sur la réforme des retraites, en réalité, sur d'autres sujets par Coursup, euh, qui d'ailleurs, si je ne m'abuse, euh, finit là ce soir, je crois, euh, euh, ouais, c'est ce soir, euh, sur la question de la remise à l'ordre du jour euh, en version obligatoire du, du, du service national euh, euh, universel. Enfin, il y a plusieurs sujets pour lesquels la jeunesse est en ébullition, et puis la réforme des retraites, parce que cela dit, euh, je pense que les jeunes aussi considèrent qu'ils vont devoir payer une addition euh, au final, euh, qui va leur échoir. Mais que les euh, jeunes soient mobilisés, c'est une chose. Voilà. un député non, de la Nation je, je appelle termine, à bloquer les listes, ce qui a priori même... illégal, oui oui non mais c'est ce par quoi j'ai commencé j'ai parlé de coups d'éclat c'était pas ouais. c'était pas par hasard <rire> hein. non mais voilà évidemment évidemment que c'est tout à fait condamnable et que c'est honteux de, de faire ainsi et ce, ce système en effet de euh, les réseaux sociaux je pense et cette façon euh, de TikTok euh, TikToker si j'ose dire la politique oui, est, est absolument euh, absurde et on l'a vu lors des Moi, débats pense... euh, là pour la réforme des retraites on a vu combien ça faisait du mal aux politiques et combien justement les Français qui étaient déjà Parfois, malheureusement, trop désintéressés du politique s'en éloignent encore plus. Donc, je pense que c'est pas comme ça qu'on attirera euh, les Français juste vers les urnes.
0: Quelque chose, s'il y a quelques jeunes qui nous, qui nous regardent et qui ont envie de visiter l'Assemblée nationale, oui, vous n'avez pas besoin, vous n pas besoin de bloquer votre lycée de faire des photos. Hein, c'est la maison des Français, l'Assemblée nationale. Vous vous mettez sur euh, liste d'attente et, euh, et vous aurez, comme chaque Français, l'occasion, si vous le désirez, de visiter l'Assemblée nationale. <rire> Il n'y a pas besoin de Lou <rire> pour visiter. Euh, Qu'en dites-vous, cher euh, Alexandre Devecchio?
4: Ah, c'est Nabila, hein, lui. lui bah, Oula euh, et Je ne sais incroyable. pas, ce n'est pas, pas gentil pour, pour Nabila. Euh, sans doute non, mais il y, y a un côté euh, influenceur ou influenceuse plutôt que député de, euh, de la République. Je ne vais pas en rajouter dans l'indignation. Euh, dans, dans, dans euh, mais en réalité, il y a une question que pose cette réforme, c'est le fait qu'en France, il euh, y a 67 millions d'habitants. Combien il y a d'actifs 23 millions seulement si on additionne le chiffre des chômeurs, de ceux qui sont à temps partiel, de ceux qui sont sortis totalement euh, du système, on est quasiment à 10 millions de personnes euh, sans travail. En fait, c'est la question que pose cette réforme des retraites. Plutôt que de parler de la réforme des retraites, comment on met au travail ces 10 millions de personnes-là Et moi, j'attendais la gauche, naïvement, et pas seulement la gauche, en réalité, tous ceux qui aiment le pays euh, et qui veulent défendre le travail, sur ces questions-là. Et on n'a pas eu ça du tout. On a eu une démonstration de narcissisme euh, des députés, euh, Filles qui vont chacun chercher à faire le buzz, mais je ne trouve pas du tout qu'ils représentent bien la dignité du monde du travail.
0: Écoutez, enfin, regardez plutôt euh, ce communiqué de Valérie Pécresse qui, en tant que président de la région île de france euh, veut porter plainte carrément contre Louis Boyard. Ses déclarations appelant au blocage des lycéens et à des publications sur les réseaux sociaux sont inacceptables. Le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier. Appeler au blocage des lycées, c'est risquer l'affrontement. Les déclarations pyromanes de Louis Boyard sont irresponsables. Les lycées les lycées, pardon, sont des sanctuaires et la violence n'a rien à y faire ce à quoi le groupe de la France insoumise au Parlement a rappelé à Valérie Pécresse que dans sa jeunesse. On a le tweet, des amis. On a le tweet de la France insoumise qui rappelle à Valérie Pécresse qu'elle aussi elle a participé à des blocus lorsqu'elle était à, à l'ENA. Euh, quand Valérie Pécresse avait moins de problèmes avec le délit d'entrave à l'ENA, demain toute la jeunesse sera mobilisée. On bloque tout. Léna. Alors on vous a pas mis pour des questions de droit, mais il y a une vidéo sous ce euh, sous ce tweet où l'on voit dans sa jeunesse l'énarque Valérie Pécresse qui dormait à l'ENA. Je crois que c'était au moment où l'ENA devait changer de site, où les étudiants de l'ENA avaient manifesté, avaient bloqué l'école nationale d'administration. Et donc euh, voilà, l'arroseur a arrosé un petit peu quand même euh, Valérie Pécresse. Est-ce que c'est légal en soi euh, d'appeler à bloquer les universités, cette radicalité Il y a la radicalité et il y a radicalité, j'ai envie de dire. Là, on est un petit peu dans l'absurde, Benjamin Amar. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais prendre à la rigolade un acte grave, euh, on n'est pas dans un challenge ludique, là. On est dans une lutte que vous incarnez, d'ailleurs, ce soir. Qu'est-ce que vous lui répondez, vous, Boyard Bravo ou euh, c'est pas la bonne méthode Moi, je vais vous parler très franchement. Euh, je, je... Les mains et les pieds, déjà si je... hein Les mains et les pieds, comme tout à l'heure ah, — Faites
9: pas de la ventriloquie, M. Pascal. Ah, faites je, pas la si réponse oui. avant la réponse. <rire> ah, je vais vous répondre très clairement. Euh, moi, on m'a interrogé à plusieurs reprises sur euh, des, voilà, le, la stratégie de la France insoumise. <rire> moi, je le dis très tranquillement. Très, voilà, très franchement, je ne suis pas encarté à la France insoumise. Et la stratégie de la France insoumise n'est pas forcément la mienne. Mais moi, je me livrerai pas... Ou LFI bashing parce que pour moi j'ai un adversaire là-dedans et j'aime pas me faire embarquer dans la diversion. J'ai un adversaire là-dedans dans cette bagarre, c'est le gouvernement et sa réforme. Et je suis, je, je constate des choses, j'entends des choses, mais je me livrerai pas au LFI bashing. Maintenant, les blocages. oui, ah, Ils
0: veulent récupérer votre fou fait, fou.
9: mais Alors ça, là-dessus, je vous le dis tranquille. Moi, je fais partie de ceux qui disent et très tranquillement que ce type de mobilisation. C'est les syndicats qui l'amènent, les syndicats et pas les partis politiques. Les syndicats je, mènent cette mobilisation sociale et syndicale. Et en principe, effectivement, les partis, certains partis, jouent le rôle de relais euh, dans, 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 au Parlement. Est-ce que vous, juste non. en
0: tant qu'observateur, vous trouvez que ça donne une bonne Alors, image de je continue.
9: Euh... C'est difficile hein, de dire un truc en trois lignes. Donc je continue je, et je, 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 je précise. Moi j'ai déjà assisté à le blocage de lycée, c'est vieux comme la démocratie, ça arrive, et, et moi la plupart du temps quand ça arrive, je, je, quand, quand c'est lié à une mobilisation légitime, ça ne me pose aucun problème, bien au contraire. Maintenant la tiktokisation, pour reprendre je ne sais plus qui l'a dit, je l'apprécie pas, je dis juste une chose, il n'y a, a pas que Louis Boyard hein, qui le fait, hein. des tiktoks il y en a, même d'ailleurs Emmanuel Macron est très féru je trouve ça la plupart du temps pas du tout pertinent. Voilà. Et là, en l'occurrence, euh, la forme, ce n'est pas la forme que moi, j'utiliserai. Je ne suis pas... Pourtant, vous voyez, la, la stratégie médiatique, je n'ai aucun problème avec. Le, le, la notion du buzz, euh, c'est bien à dose euh, homéopathique. Voilà. Pardon, Écoutez mais... juste,
3: Jean-Luc ouais. Mélenchon, vous reprenez euh, Tatiana. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, continuer dans l'idée que c'est par un bras de fer, surtout un bras de fer qui se terminerait par un coup de force que vous allez régler un problème pareil. Voilà ce que j'avais à vous dire. Le 7, on bloque tout. On bloque tout. Et je félicite Louis Boyard d'avoir trouvé une excellente idée d'un pseudo-concours assez rigolo qui a eu pour principal résultat de voir toutes les bonnes âmes du pays se précipiter pour dire comment on a fait un concours de blocage et on propose une visite de l'Assemblée nationale. Je dis merci à tous les ballots qui sont tombés dans le piège parce qu'ils nous ont permis de faire une magnifique propagande et campagne d'information pour les blocages. Mais puisque je parle des blocages, notamment ceux des lycées, j'en profite pour vous demander à vous autres qui seraient en grève ce jour-là. Allez donc un peu devant la porte des lycées où se trouvent les jeunes parce que vous pourriez être en situation de les protéger. Car j'ai vu souvent qu'on déployait des moyens policiers qui n'ont pas toujours le tact, le sens de la mesure, qui ne se rendent pas toujours compte que l'on s'adresse à des très jeunes gens et que le devoir est de les protéger. Alors c'est peut-être à nous les parents d'aller devant les lycées pour que les blocages se passent dans de bonnes conditions.
0: Réaction, Tatiana, oui.
5: Bah, réaction, parce que je voulais quand même rebondir sur ce que disait euh, Benjamin, Mamar et, et par rapport à ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite concurrence, si je veux dire, si vous êtes tout à fait sincère, vous avez dit, je vais être très franc, donc soyez-le quand même, euh, entre vous et la fille C'est-à-dire qu'on a vu quand même les frictions. D'abord, on a vu Philippe Martinez qui était quand même assez mécontent parce que l'obstruction à l'Assemblée nationale de LFI, justement, n'a pas permis d'arriver au vote de l'article 7, et justement, Philippe Martinez souhaitait que les députés puissent voter et que chacun prenne ses responsabilités, première chose. Et deuxième chose, parce qu'on voit bien aussi qu'il y a une concurrence dans la prise en main, si j'ose dire, de ce mouvement. Avec Jean-Luc Mélenchon, on le voit encore à l'œuvre là dans cette vidéo, qui essaye de capter justement ce mouvement. Et, et très souvent, vous le rappelez alors, plutôt Philippe Martinez le rappelait en disant, attendez, les syndicats sont là, c'est nous qui organisons, et c'est derrière nous que sont les Français aujourd'hui. Donc, soyez tout à fait honnête, il y a quand même aujourd'hui, un débat de légitimité, si Alors, je veux dire, qui, qui, se, qui a lieu là sous nos yeux entre vous et LFI.
0: Benjamin Amar, vous allez répondre tout de ouais. suite. Déjà, euh, la CGT peut se rassurer. Hein. Les manifestes qui marchent en ce moment, c'est pas celle de LFI. Non, c'est plutôt, plutôt celles celle des syndicats. Mais on a Je voudrais juste que vous voyez. Vous, je de vous parle tout de suite. Je voudrais juste que vous voyiez cet élément parce que je, on, me le, on me fait signe euh, il y a un instant de, de vous le montrer. C'est euh, l'Uni, l'autre euh, gros syndicat étudiant, plutôt marqué à droite, qui évidemment veut contrer cette façon de faire de Louis Boyard et qui propose donc une pétition sur son, sur son site pour destituer mais, Louis Boyard pardon, de Julien, ses, mais ça, ça c'est dans la
5: droite lignée de ce que disait Eric Ciotti, et ce que disait Républicain, cest faut interdire aux bloqueurs de bloquer, c'est exactement oui, dans la logique communiste et le syndicat Votre de droite, droite.
0: Benjamin
9: Hamas, alors, on change alors, de sujet. Euh, oui, tout à fait, vous avez raison oui. il... et euh, Karima, pardon. Il faut être clair, mais je pense que je l'ai été, je pense que j'ai été très clair, j'ai dit sur une de vos deux remarques, j'ai dit c'est tout au ça aux organisations syndicales de mener ce type de bataille. Et ce n'est pas aux partis politiques de le faire. Je ne pense pas que je puisse être plus clair que ça. Donc effectivement, là-dessus, il n'y a aucun souci. Je le dis ici. Je le dis parfois d'ailleurs sur le terrain des luttes et avec la plus grande clarté. La deuxième chose, c'est sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Alors euh, oui, euh, on m'a aussi posé la question, mais c'est pour ça que je vous ai dit que moi, je veux pas me compétible et je veux pas faire de LFI bashing. En l'occurrence, sur l'histoire de l'Assemblée nationale, effectivement, il y a eu la stratégie des amendements qui a été proposée, notamment par la LFI. N'était pas, enfin, à mon avis, a joué un rôle dans le fait qu'on n'ait pas pu avoir ce débat et je le regrette. Mais on va pas oublier quand même le gros arbre au milieu de la forêt. C'est la configuration choisie par le gouvernement pour avoir ce débat. C'est-à-dire une configuration restreinte. Oui, mais
5: c'est comme... Un délai restreint. C'est le dates, problème. Voyez-vous,
9: sur les plateaux de télé, j'ai vu des tas d'émissions pour cibler l'attitude des députés LFI, beaucoup moins pour parler de l'attitude du gouvernement. Donc, comme moi, je me fais jamais embarquer là où je veux pas me faire embarquer, je le dis, le premier responsable, c'est le gouvernement. Vous avez
0: tout dit entre les deux On lui, fait, on lui, a lui fait pas Benjamin Ammar comme on dit c'est ça euh, oui, Karim Non,
10: mais je veux dire, en attendant, la communication, elle est quand même où elle est, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Et quand vous voyez un Louis Boyard comme ça, il utilise les codes d'aujourd'hui. Alors, on parle de tiktokisation de politique, mais je pense qu'on pourrait parler peut-être même d'une régression un peu démocratique du retour à une politique adolescente. Je pense que Louis Boyard, dans ce cas-ci, n'arrive pas à impressionner les adultes. Donc, il essaie d'impressionner les jeunes, les adolescents, mais je pense que les jeunes sont assez intelligents pour ne pas se laisser euh, manipuler par... Euh, une extrême-gauche, en fait, qui veut l'amener justement dans ses rangs. Alors, je fais quand même attention à ça. Cela dit, excusez-moi, mais pour euh, ce genre de communication, on va voir ça de plus en plus. Il n'y a pas que l'extrême-gauche qui l'utilise aujourd'hui. Euh, je pense que malheureusement ou heureusement, euh, ça va faire partie de, de notre paysage. On peut euh, s'en désoler, oui. mais qu'est-ce que vous voulez? Je... Pensez... Non, mais... Le... J'allais dire Emmanuel Macron aussi, il fait des oui, vidéos sûr, dans mon quoi. choix. Jean-Luc Mélenchon
6: l'a dit aujourd'hui, il a reconnu en creux que c'était des clowneries, puisqu'il a parlé, il a dit bah, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait, c'est clowneries sur Youtube avec oui.
4: Max, Max, Max et Carlito. Et
6: il reconnaît en creux
4: que Louis vrai.
6: Boyard ce sont des clowneries aussi, mais bref à la limite je suis d'accord avec Karima, de toute façon la politique elle se fait aussi comme ça aujourd'hui mmh. et il y a des citoyens qui sont très éloignés des débats politiques et notamment euh, les jeunes moi la seule chose que je voudrais dans cette histoire dans ces histoires de blocage, c'est qu'on respecte dans les universités et dans les lycées, les vrais votes, vous savez pas les assemblées où il y a une méga pression, où il y en a dix qui oui, veulent comme bloquer à Rennes, qui euh... imposent leur loi à tous les autres a, parce que ça, ça n'est pas la démocratie. Cette
0: vidéo de Lou Boyard euh, également, bah, bah, rendez-vous demain, hein. on vivra évidemment tout ça en direct sur l'antenne de, de CNU, les, les différentes mobilisations, mais l'importance finalement, c'est pas demain parce qu'on sait que demain, a priori, de votre point de vue, ce sera une journée, ce sera une journée réussie. Non seulement l'importance c'est la rose, Jean-Sébastien, mais c'est surtout la suite. Oui, parce que et le euh, gouvernement y les atteint, jours, de les semaines, façon... voilà, Tout le monde s'attend à la mobilisation mais... et à la force de ce mouvement dès demain. L'objectif pour vous, c'est de le faire perdurer dans le temps, de maintenir, de capter euh, l'opinion et puis de, de faire plier le, le gouvernement. Dernier mot et on change totalement de sujet.
9: Oui, dernier mot. Je, je, les gens qui justement témoignent de leur soutien divers, que vous avez pu le monter dans les enquêtes d'opinion, je voulais terminer ainsi. Euh, qu'ils mettent partout en débat la grève dans leur entreprise et qu'ils nous rejoignent dans les manifestations parce que c'est ça l'essentiel et c'est comme ça qu'on arrivera à faire en sorte que la réforme d'Emmanuel Macron, elle arrive au bon endroit les poubelles de l'histoire sociale
0: n'est-ce pas, tout un programme le rappel de l'actualité, on change complètement de sujet Isabelle Piboulot
1: Demain, le trafic sera très perturbé à la SNCF avec un train sur cinq pour les TGV inouï sur la majeure partie du territoire. Également pour les TER, un train sur quatre pour les Ouigo. Du côté des métros de la RATP, seules les lignes 1 et 14 rouleront normalement. Les autres fonctionneront partiellement aux heures de pointe. Le trafic sera également très perturbé mercredi dans les deux entreprises de transport. Dans l'enquête sur les disparitions de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, les autopsies des deux corps retrouvés en Charente-Maritime ont eu lieu. Elles doivent permettre d'identifier les dépouilles et de confirmer ou non s'il s'agit du couple disparu depuis fin novembre. Deux suspects sur trois sont mis en examen pour assassinat dans l'affaire. Et puis tout de bleu et de cire vêtu, Antoine Griezmann est entré au célèbre musée Grévin à Paris. Il est le troisième joueur international français à l'intégrer après Zinedine Zidane et Kylian Mbappé. Depuis le premier rendez-vous en février 2020, six mois ont été nécessaires pour créer la statue du footballeur. Ouais.
0: Je vous dis franchement, je trouve pas que ce soit la meilleure, euh, la plus grande réussite de l'histoire du musée Grévin, hein, la statue d'Antoine Griezmann. Il manque un petit quelque chose. La
10: vôtre jour
0: non, je pense pas. <rire> Mais merci, hein, merci quand même. Allez, tout autre sujet, je vous le disais. Va, je voudrais juste qu'on prenne 5-6 minutes pour euh, pour vous entendre les uns les autres là-dessus. Euh, si vous avez écouté euh, France Inter ce matin, vous avez peut-être entendu le philosophe Geoffroy de Laganerie. Il était l'invité d'Inter donc ce matin et beaucoup se sont étouffés avec leur croissant. Euh, en l'écoutant, à ses yeux, la famille est conservatrice. Est la famille, le concept de famille et con con conservateur, égoïste et fasciste. Il l'associe aussi à la déperdition à la tristesse, alors que l'amitié euh, est l'espace d'aspiration à une vie au dehors. Écoutez-le clairement s'exprimer et euh, on entendra vos avis donc.
10: La famille, c'est donc à vos yeux Geoffroy de Lagannerie, conservateur, égoïste et fasciste. Euh, oui, vous oui avez, la famille vous avez, est un mode de
13: vie répressif. Un
1: tant nous loin
13: euh, Non, mais c'est montré sociologiquement. La simple fait de se mettre en couple divise par 5 la fréquentation et les nombres de sorties. Donc, c'est un appauvrissement considérable du tissu relationnel qui est objectivement engagé dès qu'on s'engage dans un mode de vie conjugal et familial, parce que la vie de se met à avoir un centre qui est le foyer, qui est l'intérieur, qui est le domestique, et donc qui produit un appauvrissement considérable euh, du rapport aux autres. Ça et peut avec être cette idée aussi, selon laquelle, bah, je pense que moi, j'associe beaucoup la famille à la déperdition, à la tristesse, à l'ennui, à la sociabilité, à l'obligation, euh, à que la que calcification des idées. Alors que l'amitié, c'est l'espèce d'aspiration à une vie au dehors, justement à une vie qui n'a pas de centre, à ouais. une vie qui est centrée sur la rencontre, donc la démultiplication des liens, donc la transitivité des liens, donc la complexification de nos identités. Et là, un ami, par définition, c'est quelqu'un qui nous présente d'autres amis. On est toujours l'ami des amis de son ami, et donc l'amitié est une forme ouverte, c'est une forme généreuse, c'est une forme d'accueil, et qui, à mon avis, est susceptible de produire des dispositions mentales beaucoup plus libertaires que la famille. Et je dirais même que, en un sens, la politique devrait se donner pour projet de développer le plus d'amitié possible. Pour moi, la politique accomplit son œuvre dans le progrès de l'amitié et j'essaie je, je, d'imaginer que ce serait une société dans laquelle il n'y aurait pas un ministère de la famille comme il y a aujourd'hui mais un ministère de l'amitié pourquoi il n'y aurait pas des allocations amicales plutôt que des allocations familiales, pourquoi dans la fonction publique on peut faire des rapprochements de conjoints, on peut faire mais, des rapprochements d'amis, pourquoi, pourquoi pendant le Covid on pouvait, choisir
8: forcément, pardon, le COVID, pourquoi, on pouvait traverser pourquoi,
13: le pays pour chercher son enfant mais, on ne pouvait pas traverser la rue pour voir son meilleur ami donc qu'est-ce qui fait que nous vivons dans des sociétés de familialisme autoritaire pourquoi...
0: Des allocations amicales, oui, oui, oui. On vit vraiment une époque formidable. Alexandre, ça a dû vous plaire, vous, ce matin, euh, Oui, je, votre je, je poste disais, de je, je, je... Être là, être une petite souris et voir Alexandre Devecchio, non, entendre mais, cette interview. Mais notamment Le pour... couple et la famille... Alienne les hommes en fait les ouais. hommes avec un grand H hein, les euh, hommes et les femmes. Euh,
4: non mais c'est pour ça aussi que je ne je, je ne suis pas de gauche okay. parce qu'aujourd'hui la gauche c'est ça euh, au lieu de de, de s'occuper des questions. C'est pas ça la gauche. Questions... Non, lui, mais, il est tout seul. C'est la gauche médiatique, c'est la gauche qui a invité. Ouais. Il est tout seul euh, avec Sandrine euh, Rousseau lui. sur France Inter et qui est dans des délires euh, sociétaux. Euh, la vérité c'est que Geoffroy de la Gardnerie je je, je, je sais pas un secret, euh, vit en trouble euh, notamment euh, ah bon avec Édouard Édouard euh, Louis et un autre acolyte c'est ce qu'il appelle les amitiés. Euh, Et... il a le droit d'avoir des est -ce amis. Est-ce que vous appelez des... un, un couple? Un couple à trois. 3... À trois hommes, que vous notamment. Racontez, là ben c'est la réalité, il mais non, le il il raconte démontre, il, se il, se matin, il, il le raconte pas écouté l'interview il, a, il, a, il a, on monsieur, pardon, c'est pas le sujet, non, je mais pas mais les les des mœurs des mœurs l'a, pas Les mœurs ne regardent pas, et moi je respecte toutes les mœurs, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté d'institutionnaliser euh, des mœurs différentes. Or, je crois que la marge ne peut pas être la norme, et au contraire, on a besoin d'une famille pour faire société, donc c'est très bien que Geoffroy de Laganry peut vivre comme il veut, mais je vois pas pourquoi il y a ce sentiment et ce, cette haine pour des institutions euh, et des repères qui, je crois, sont importants euh, pour beaucoup de Français. Et pour beaucoup de Français, la famille est un bon. lieu euh, de protection, justement. Face à une société de plus en plus individualiste, consommériste, on a aussi euh, besoin des familles. Donc je respecte tous les modes de vie, mais je ne vois pas pourquoi on mettrait à bas euh, ce qui est important et pourquoi ce qui est un repère à bas la famille. C'est ce qu'il veut, en réalité, par euh, comment
0: non, non je, je vous ai fait une très mauvaise plaisanterie. groupe à bas. Bon, pardon, mais... Non, non. mais je
4: crois que j'ai dit à peu près ce que, que j'avais. Non,
0: mais il faut dire à ce monsieur peut-être que euh, on peut être en couple, fonder une famille, être heureux. Euh, je veux dire, c'est oui, ça, pas, ça pas d'extrême
4: droite de fonder
0: une famille. <rire> je, enfin, je, je, je sais pas. Hein, bah, je crois
4: vraiment qu'il fait sa psychanalyse. D'extrême droite. Benjamin
9: Amar et Tatiana. Non, attendez. Bon, après, il y a toute. Il faudrait. C'est un débat compliqué. Il y a une valeur. C'est une valeur. C'est une valeur, effectivement. Enfin, le. L'apologie de la valeur famille, c'est aussi quelque chose qui fait partie du patrimoine de la droite, y compris de la droite très dure. Je, je rappelle la devise de Vichy, oui, hein, oui. travail, famille, patrie. — mais c'est pas parce que la, la, le mot est famille est dans la devise de Vichy... — Est-ce qu'on a le droit d'avoir une pensée un peu... Bien de développer une pensée un peu... a le droit de discuter aussi ?— maintenant, Mais bien sûr. Voilà. Maintenant, pour autant, ce qu'il dit dans... Sur, il dit des choses qu'il faut... Moi, je pense pas que la question c'est l'orientation ou les mœurs de ce monsieur. Bien évidemment, en aucun cas. Par contre, je rappelle qu'il y a des écrivains qui ont dit des choses, qui ont, qui ont, et des écrivains fameux dans le panthéon culturel français, qui ont, qui ont effectivement euh, effet, porté des, un regard très noir sur la famille. Oui, par exemple, famille, famille, je vouais euh, était. Euh, c'est la phrase de. Euh, c'est la phrase de Gilles, famille, je vous ai. Donc, et, et de manière globale, dans la littérature française, on a, on retrouve parfois un portrait au vitriol de la famille. C'est pas de la littérature. Donc, C'est
0: de la sociologie. Eh bien, oui, c'est un artiste contre, ça qui nous mais parle. Mais
9: après, derrière, je suppose que ce monsieur est sociologue, je suppose ouais. que derrière, ce qu'il affirme ou ce qu'il écrit dans ses ouvrages sont vérifiés scientifiquement ou invalidés. Euh, vous avez une <rire> confiance
3: dans un la sociologie. Ce qui me
10: fascine quand même. Juste une question, Karima.
0: Est-ce que cet homme. Oui qui ne représente que lui-même ou pas grand monde, oui, franchement, attendez, attendez. mérite d'être invité à une heure de très grande écoute, mais parce que c'est la matinale attendez, de France Inter. Attendez, là, moi je
10: veux bien Sur la le famille... service
0: public, en partant du principe que dans 20 ans, il dira peut-être le contraire de ce qu'il en train de dire.
10: Non, mais mon point, c'est la famille, très bien. Hum, mais ouais. est-ce que c'est possible... Parce que c'est vrai, ce qui me fascine quand même, c'est à quel point ça peut choquer qu'il ait cette vision du monde. Ouais. Je veux dire, je pense aussi, c'est peut-être une minorité, mais il y en a pour qui c'est pas nécessairement pour eux, ce mode de vie ou quoi que ce soit. Donc, je pense aussi, il faut respecter le fait que, euh, il y a une partie de la population qui se reconnaissent pas nécessairement dans le fait de fonder une famille ou quoi que ce soit. Et puis, comme je disais, la dit. famille, j'en suis, c'est très bien, mais je trouve ça fascinant, cette espèce de... de... Je veux dire, le, le malaise que ça suscite. Non, mais parce qu'il a de la haine, choqués. il exprime non. de la
4: haine pour la famille. qu'il n'est pas, pas envie de le, pas le, le faire à la Il, dit que la haine, il a dit, c'est quasiment une institution fasciste pour non, lui. Si, on, le le cas si, cas si on
5: lit il entre les lignes, c'est ce qu'il raconte. Il fait de la provocation. Moi, j'ai trouvé cette interview sincèrement intéressante. De prime abord, moi j'ai une femme, etc. J'étais choquée, en effet, parce qu'il est dans la provocation. Vraiment, il utilise des termes extrêmement provocants, Il parle de fascisme, autoritarisme, etc. De l'autre côté, c'est très intéressant sa réflexion parce que ce qu'il explique, en fait, c'est que lui défend la communauté des dissidents de la famille c'est-à-dire ces jeunes de 18-20 ans qui ne sont pas forcément encore dans cette obligation familiale et qui privilégie le lien justement d'ouverture vers les autres et vers l'amitié en fait lui c'est la famille versus l'amitié deuxième chose, je deuxième obligé, chose ce qui est très si intéressant c'est justement ces femmes qui sont ouais. enfermées dans un truc de reproduction et qui peut-être passent à côté de leur vie et puis troisième catégorie c'est ces gens qui n'ont plus de femmes, qui n'ont plus d'enfants et qui se retrouvent seuls. Donc, ce qu'il développe, en fait, est assez intéressant. Et puis, par ailleurs, j'ai beaucoup rigolé parce qu'il trouve aussi qu'il y a une autre agression à la vie, c'est le matinalisme. C'est-à-dire cette ah faculté bon à imposer oui. des rendez-vous extrêmement tôt le matin en entreprise parce que d'autres personnes. Ou les matin ah, le ça, matinalisme. Il évoque le matinalisme. Les victimes
6: des gens qui ont des voilà, enfants et qui se Qui, sont qui le des rendez-vous extrêmement et il des tôt, des tôt, mais qui n'est pas hein. du tout
5: du matin. Et donc, il explique que c'est extrêmement désagréable et que pour lui, c'est une vraie agression. Donc, j'ai trouvé qu'en fait, la réflexion sur la famille était intéressante parce que c'est une ouverture aussi sur autre chose, l'amitié de il le développe est extrêmement intéressante et sourit en à cette agressivité. Qu ce, ce qui m'interpelle, c'est que l'impression qu'il Ce qu'il qu dit, mais... qu
0: dit, moi, je trouve, n'a rien de sociologique. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parle à travers ses propres croyances. C'est moi, mais on invite BHL à des parle en même temps.
9: Vous disiez, mais comment on l'invite À la matinale de France Inter, on invite BHL à peu près partout. Et pourtant, on peut commencer à faire la liste de ceux qu'on invite un peu partout
1: en étant plus ou moins
9: pertinent dit non.
0: France et bien et bien. on n'aura pas forcément le
1: même y avis. Y Moi, j'ai trouvé l'interview plutôt intéressant tous
0: les 4 matins. France Inter ça, est, est bien libre public. de sa
6: programmation. mais, ça, ça, serait alors, bien mais
5: problème. Ça, serait ça serait bien que, que les, les gens... Bah, comme je... Il faut réfléchir. C'est un sujet de réflexion. Mais Ça serait bien la à réfléchir sur le lien familial, sur le lien amical. Ça, c'est intéressant. mais regardez, il y a quand même... des portes de réflexion, de discussion.
0: Oui, mais vraiment, 10 secondes. Je ne sais pas si je parle de mais Je vous fais confiance à donner.
6: France Inter bien libre de sa programmation. Mais ça serait bien que le même genre de gens que je froide la qui se lamentent sur la programmation des autres, pour le coup, respectent aussi la programmation des autres. Et dernier point, ce qui est pathétique chez ces rebelles en TOC, c'est qu'il est, il est ah. révolutionnaire. Il est révolutionnaire et qu'est-ce qu'il veut Un ministère de l'amitié il ne ah ouais. peut pas s'en sortir tout seul, il est marginal, il, est marginal. il a besoin d'un ministère et des et ça, allocations d'amitié. Vous rendez compte du degré de, 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 de grotesque de, de ce. ce Vous stop,
0: stop, stop, stop. Il nous reste 5 minutes. Extrêmement sérieux. Il nous reste, très sérieux, Jean-Sébastien. Mais je pense que je ferai de
4: la grille Je de
6: la J'espère.
0: On va se remonter un petit peu le moral, les amis, pour notre dernier sujet. Vous savez que le guide Michelin a dévoilé aujourd'hui son millésime 2023 des meilleurs restaurants gastronomiques en France, avec 44 Nouvelles étoiles et c'est la consécration pour Alexandre Couillon. Chef Alexandre Couillon, chef de la marine sur l'île de Noirmoutier. C'est le seul chef à décrocher une troisième étoile en France dans le guide Michelin. Et vous savez quoi Il est avec nous en direct sur CNews Bonsoir chef Bonsoir. Ah ça fait plaisir Déjà je vous applaudis. Franchement, bravo une première réaction. Vous venez de remporter cette troisième étoile. J'imagine que c'est une fierté incroyable pour vous et, et, et pour votre épouse. Dans quelles circonstances vous-même, personnellement, vous l'avez appris et quelle a été votre première réaction
8: Alors On l'a appris vraiment au dernier moment, euh, le, à l'instantané, on va dire. Et je pense que c'est euh, un espèce de flashback euh, sur 24 années qui défile en quelques centièmes de seconde hein, qui nous retrace toute la vie et qui et c'est vraiment là où on réalise qu'on a pu euh, on a pu construire sur l'île de Normoutier depuis ouais, depuis quelques années. Ouais.
0: Je me rends compte c'est la première fois que, que je vous interviewe hein, et je me permets parce que, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas vous, vous n'êtes pas, pas vieux du tout en fait vous êtes, vous êtes très jeune est ce que je peux oser oser vous demander votre âge? 47 ans. quarante 47 ans. Je ne sais, sais pas quel est le record de la troisième étoile pour un chef, mais à mon avis, vous n'êtes pas, pas loin du record. Euh, Parlez-nous de votre établissement, votre histoire. Euh, J'ai cru comprendre qu'il y a une vraie histoire avec votre, votre épouse. Tout a commencé en 1999 et, et il y a un vrai projet commun entre vous, en fait.
8: Ben C'est l'histoire qu'on a, qu a créée... Euh... C'est un restaurant qu'on a créé il y a quelques années, en 99. on a repris un restaurant qui était entre guillemets familial, un restaurant qui était saisonnier et les premières années ont été très compliquées, il a fallu le temps autant de comprendre comment, comment cela fonctionnait, comment l'île fonctionnait même si on est natif de cette île et puis je pense qu'au bout de quelques années la maturité a été présente et puis on a pu créer et, et proposer notre propre philosophie de travail.
0: Comment vous définiriez votre cuisine en, en quelques mots pour les, les amateurs de, de bonne bouffe que nous sommes tous, évidemment
8: ouais, Une cuisine simple, j'ai envie de dire. Bon, simple, c'est un grand mot, mais une cuisine franche, sincère, marine et végétale. Hein. Euh, vraiment euh, bercée euh, d'iode et puis de, de légumes, car on a cette chance d'avoir un potager. On est, en fin de compte, le restaurant est situé sur l'île de Hormoutier. On est à 50 mètres juste en face, on a la criée. Et à trois minutes, sur la gauche, on est au jardin. Euh, votre plafard ou vos plafards, faites-nous un peu saliver voilà, En ce moment on, y, on, on, a, on cuisine sur un flanc, on, a un, on sert dans une petite tasse un flanc, un, peu, un, un flanc de crabe, un peu comme un flanc très japonais, très très moelleux Avec du homard braisé, un peu d'herbes des dunes ramassée un peu sauvage Une belle cuillère de caviar, une sauce homard un peu légèrement avec des saveurs d'agrumes Quelque chose de très gourmand, très très. Euh, mais on travaille beaucoup sur l'instantané et sur, euh, ben sur ce que la, la mer nous produit euh, tous les matins. C'est vraiment beaucoup d'efforts pour aller chercher les meilleurs, les meilleurs produits.
0: J'aurais pas dû vous poser cette question parce que vous m'avez énervé là. Hein, J'en salive. Euh, petite question pour, euh, pour s'amuser un peu. Là, vous êtes encore à Strasbourg
8: non, non, on vient juste d'arriver, on arrive sur... Euh, on est sur on la est de la baraque quand, quand vous n'êtes pas là
0: Parce que là, j'imagine que vous n'avez pas pu assurer le service ce soir, si
8: Alors, le restaurant est fermé, mais j'ai ah. loupé euh, en 24 ans, j'ai peut-être une fois un service.
0: La troisième étiale mérite à bien manger. une petite journée de fermeture. <rire> euh, j'ai quand même des questions qui fâchent, en tout cas une question qui fâche. Euh, et c'est normal, parce que les gens qui nous regardent, ça, ça, ça les fait rêver, un restaurant étoilé, trois étoiles comme le vôtre. J'ai deux questions en une. Si je veux manger chez vous... Combien de temps à l'avance Est-ce qu'il faut que je m'y prenne pour avoir une table Et deuxièmement, combien ça va me coûter en moyenne Je sais que l'art a... n'a pas de prix, hein, mais...
8: Non, non, On a cette chance aujourd'hui de travailler avec euh, à peu près trois mois de réservation d'avance. C'est-à-dire que ce n'a pas été le cas pendant plusieurs années, où euh, plusieurs années, ça a été très très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a cette chance euh, de travailler de février à novembre. Mais il faut savoir que les débuts ont été très compliqués, où on travaillait juste deux mois, juillet et août. Et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir évolué notre établissement et de satisfaire notre clientèle et tous nos artisans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, vous pouvez manger pour un premier menu. Alors c'est vrai qu'il faut que ça reste une expérience à Noirmoutier, mais pour 160 euros, je vais dire. Mais l'idée est, est de vivre un moment et de ne pas se priver de tous nos artisans, euh, que ces artisans puissent vivre aussi. C'est très important.
0: Un dernier mot avec Tatiana arnaud qui rêve de vous poser une question.
5: Parce que moi, en fait, j'ai découvert votre histoire et j'ai trouvé ça. Euh, je trouvais que c'était une vraie leçon de vie parce qu'en fait, votre histoire, vous avez vraiment su rebondir. C'est une histoire de résilience. C'est-à-dire que vous avez débuté. Euh, vous avez, euh, vos parents vous ont donné ce restaurant. Je crois que votre père était pêcheur de crevettes et votre mère couturière. Et, et vous, c'était vraiment pour vous embouler Au début, vous le disiez, vous disiez, Narmoutier, c'est le désert de Gobi bah, de 600 radiants. Euh... Euh, et d'ailleurs, ouais, vous ouais. avez même appris votre première étoile en voiture avec votre femme. Vous étiez en train de parler de fermeture ouais. de votre restaurant. C'est ça l'histoire, hein. Et j'ai trouvé que c'était une leçon de faibleuse parce que vous avez su dans, creuser votre sillon sans le faire dans le, dans dans les pas d'un grand chef. Et vous avez su imposer une cuisine vraiment à votre façon en créant un potager, Mais... en allant chercher. Non, mais ma question, c'est juste ça. Est, non, parce est que je suis en train de faire des déjeuners. Est-ce que, déjeuner, est que ça vous donne envie oui,
4: Elle des veut son rond de serviette, Tatiana. <rire>
0: mais...
5: Est-ce que, est que ça vous donne envie, du coup, de, de, de former euh, des jeunes